Rigtig hjertelig velkommen til episode 2 i sæson 4 af mit lille hyggelige podcastshow. Jeg er da dybt taknemmelig for din interesse for podcasten, og lige så taknemmelig for, at der findes gode mennesker som mennesker bag webshoppen gastotools.dk, der udover at fylde deres webshop med essentielt køkkengrej, også tid og råd, ikke mindst, til at engagere sig i at sikre, at jeg kan formidle historierne om nogle af landets mest toneangivende kokke her i podcasten. Så hvad enten du er amatør eller professionel, helt grøn bag ørerne eller gamle i gårde, så giv gastotools.dk lidt opmærksomhed, når du skal shoppe essentielt, holdbart og smukt køkkenudstyr til de rigtige penge. Men nu er det min gæst, der skal uforbeholdende opmærksomhed. En stor velkomst til alle jer derude, der har valgt at lytte med på dagens episode af Kok og Kok imellem. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranterne, viden om kokkenes kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling, jeg, var ikke nogen, jeg ved ikke, om nogen så den i går. Det var jo en stor ting. Det kan være, at vi skal snakke lidt med dagens gæst om det i dag. Men øh, Michelin-stjernefordelingen er i hvert fald blevet en værmandsejr og noget, mange følger intenst. Derfor er jeg, din vært Thomas Rud Andersen, bedst kendt som Rude, tidligere direktør og køkkenchef på Gårdhands i København, besluttede mig for at blive klogere på mit fag og hvad der driver en ambitiøs kok. Jeg har inviteret nogle af mine kolleger, hvoraf nogle af mine allerbedste og ældste venner på en videnskabelig sluder om deres liv, karriere, færden som kokke i den allerøverste top af dansk gastronomi. Kok og kok imellem er et hobbyjournalistisk podcast, og det hedder En Podcast, Peter Faltoft, undskyld. En hobbyjournalistisk podcast, hvor branche og fagkendskab samt tætte personlige relationer spiller ind, men vi skal falde ind til hjertet af dagens kok. En kok, der på en eller anden måde har formået at være med til at drive den gastronomiske scene i Danmark frem til den status, den i, den har, den i dag har i verdenskøkkenet. Og overfor mig, der sidder der et menneske her, som øh, jeg lige vil læse lidt op om. Du må ikke sige noget nu. Ikke fordi det er den store hemmelighed. Udover lidt fælles venner og kolleger, samt naturligvis med Svendebrev som kok, så deler dagens gæster jeg ikke særlig meget. Udover kærligheden til ordentlig mad, lavet ordentlig råvarer, delt med ordentlige mennesker og skyldnet med ordentlig vin. Hun er rundet af en lidt anden tidsalder end jeg, hvilket mestendels manifesterer sig ved, at hun helt har undsagt sig det dinosaurusdogme, som mit og mine samtidige kollegers virke, øh, som kok til dels har været tynge af, og har i sit grebet tingene an på en lidt mere frisk og moderne måde, end jeg og mine samtidige formåede. Fris for sexisme, racisme, og med fokus på at alle, inddrage alle de processer, der skaber en god arbejdsplads, med det formål at skabe et univers, hvor det er rart, spændende og givende at være gæst, og at være den, der skaber oplevelsen for gæsten. Dagens gæst har et meget anderledes og interessant CV, som har bragt hende, ja, sådan en er det nemlig i dag, rundt i verden til steder, hvor danske kokke normalt ikke tager hen for at dygtiggøre sig og søge inspiration. Blandt andet til Sydamerika, og faktisk blev hun hængende og havde for sin indsats, men det tænker jeg, at vi hører hende om i løbet af denne episode. Hendes køkken er dog ikke kun baseret på, den, på hendes latinamerikanske arv, men nysgerrigt, vidt forgrenet og inspireret af verdens køkkener, og så smager det røggodt. Camilla, for det er selvfølgelig Camilla Seidler, Trebien. 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 Det lød anledet federe. Det er anledet federe. Fortæl os lidt om, velkommen til i øvrigt. Tak, og, øh, Kan og du ikke tak, fortælle os lidt om, hvordan den øh, pure unge Fryn Seidler, det var du dengang nemlig, ja. øh, kom på, at hun skulle være kok, og hvordan det er gået ind hen ad vejen? Jamen, det var øh, virkelig tilfældigt. Øh, jeg har jo tit fået spørgsmålet i diverse interviews, øh, om det var noget, jeg drømte om som barn osv., og, øh, og det var det ikke. Øh, og nu vil jeg godt sende en undskyldning ud til mine familiemedlemmer, men øh, det var ikke højgastronomien, da jeg var lille. Det var, øh, det var meget, øh, meget samtidig. Øh, Frostgrøntsager og kyletter, og øh, altså, der var ikke... 
Der var ikke sådan en kæmpe gastronomisk revolution hjemme hos os. Øhm, var dine forældre travle? Hvad, hvad lavede de? Øh, min far, han, var, han er elektriker og var sådan noget daglig leder der en sted ude i Idrættens Hus. Øhm, og, øh, og min mor, hun var chefsekretær. Øh, så det var, det, var, det var sådan en helt almindelig øh, arbejder-vibe. Øh, øh, men jeg tror mere, at det var den der post-generation af efterkrigsbørnene. Så min mormor var jo også meget med, at dåsehakkebøffer var jo en virkelig smart ting og sådan noget. Ikke? Øh, så jeg tror, øh, den generation, der ligesom var vant til at lave mad, der lige pludselig blev revet ud på arbejdsmarkedet, og så ikke lige fik lært deres børn at lave rigtig god mad for bunden, det er nok der, vi havner. Jeg tror, det er faktisk en meget sjov snak, som jeg har også har en tese omkring. Det er jo meget tidligt, vi begynder at køre ud af tangenter nu, men det er, det er, jo, det er jo rigtig fint, fordi at det er jo sjovt, den der, de, der, de der generationer, som jo arbejdede meget, skulle lave mad og skulle øh, holde hus og alt muligt bøvlet af børn og alt det der. Man kan jo godt forstå, at de gerne ville slippe lidt. Så kom der lige pludselig en støvsuge, og så var der færdig mad, der, der var lavet. Alt det der, man kan godt forstå det. Ja, ja, men altså måltidskasserne mm. i dag er der nutidens svar på, øh, på at slippe øh, lidt lettere for tingene. Nu er der bare lidt økologiske råvarer og lidt, øh, lidt mere tanke bag, tror jeg. Men, øh, men det er det samme princip. Ja, det er meget interessant. Ja. Nå, dåsearkebøf for frosne grøntsager. Og så efter gymnasiet, der vidste jeg ikke lige, hvad jeg skulle. Så øh, jeg startede en øh, lille butik faktisk lige herovre på hjørnet, øh, med sådan noget øh, brugskunst og design, hvor jeg selv øh, syede og strikkede en masse og solgte en masse ting, så folk kom ned om eftermiddagen og sagde, nej, den er flot, ja, men jeg kan se syn til morgen. Okay, perfekt. Øh, og så, øh, så sad jeg og læste avis. Der er lidt kedeligt dagtimerne i sådan en butik, kan jeg lige så sige. Øh, og jeg skulle lave noget mere. Altså, men jeg ville godt have noget håndværk, men jeg vidste ikke lige, hvad det skulle være. Så åbnede jeg avisen, og så var der en kæmpe etsidesannonce for Hotel Restaurantskolen, der startede ny hold. Og så ringede jeg til min mor og sagde, at jeg skal i kokkelære. Og så var sådan, hvad skal du være med butikken? Jamen, det må vi så lukke. Så det var sådan lidt sådan. Og så et par måneder efter, så sad jeg inde på grundforløbet inde i Kødbyen. Så du bliver simpelthen hurtigt. Du er noget med, at du, du, du kommer lige her fra området, hvor vi sidder op til Ja, det, der har jeg boet siden jeg var 12-14 år gammel. Så, øh. Lige med et par år, undsættelse af et år, hvor du var et par år, hvor du var ude. Ja, der var, lige, der var lige et par år. Der var lige et år i lære i Spanien og i England, og øh, så lige seks år i Bolivia. Men øh, ellers så har jeg øh, rumsteret meget på Frederiksberg. Sådan der. Ja. Hvad, øh, hvad, var, hvad, var, hvad var kokkeskolen? Hvad var, det, hvad, hvad var det for en størrelse? Jamen det var, øh, jeg tror den, den, den første udfordring kom første dag, da vi fik legnet 12 øh, krødderurter op på række og skulle genkende dem, og <laughs> jeg kunne måske to, ikke? Hvad er årstallet til dem her? 2004. <coughs> jeg får lov. Ja, 2004. Ja. Øh, og også lidt aldrende øh, startede som 21-årig, øh, hvilket var dejligt, fordi så kan man også lidt bedre måske sige lidt fra og øh, har måske prøvet lidt flere ting, som man ikke er sådan helt, øh, helt grønskolding. Øh, det var i hvert fald godt for mig. Øh, så det var, det var fra dag et, og så er det klart, så jo mere erfaring man får, jo mere synes man, skolen er åndssvag. Ikke? Men, øh, men lige der, der var, det, der, var det, der var det super fedt. Og sådan helt standard, hvad kan man egentlig få lagt et niveau? Ikke? Ja. Øh, og så var der nogle super gode lærer. Og det er, jo, det er jo også lidt sjovt, fordi i gamle dage, altså, det, det må vi jo nok være ærlige at sige, altså, der var jo... Der var mest en del i hvert fald hotel- og restaurationsbranchen, øh, kokker og tjener, var måske nogle mennesker, som, øh, som, som fandt sig til rette der, som ikke rigtig havde mulighed for at komme videre i systemet. Ja, helt klart. Ja, ja, det var alle andre. Det, altså, det er det jo til del stadig det der med, at der er nogen, der går ind i den her branche, fordi de brænder for at have tre stjerner Michelin, og så er der nogen, der, øh, det er jo altså, der, der er lidt, om de skal være tømmer eller kok eller murer, det ved de ikke helt, nu prøver de det lige af. Ikke? Ja. Og de er jo puttet ind i samme klasselokale, ikke? så altså... 
det svarer lidt til, at der sidder en medicinstuderende og en jurastuderende og en, øh, og en arbejdsløs i samme lokal og skal have noget ud af undervisningen. Ikke? Ja, ligesom at, at, at skal videre ud i deres liv med ja. det afsæt. Ja. Og det er det, der er sådan lidt pudsigt, for det er jo sådan en, der, det er jo sådan en eller anden form for politisering. Der er jo ikke noget i vejen med, at man kommer fra forskellige lag. Men, men det er jo mere afsættet, der måske gør... Nogle gange kunne man også godt sige, at måske skulle kokkedansen skulle den ligesom differentiere, så der var nogle forskellige grene, man kunne gå på, for det er jo, det er jo, det er jo ret baseret et meget forskelligt udgangspunkt at, at være en, hvad skal man sige, en, 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 en kok med en, en studentereksamen og et, inden et ønske om at få tre stjerner, og så se dem, ja, jeg vidste ikke lige, hvad fanden jeg skulle lave, så jeg tog på kokkeskole. Helt enig. Øh, og det skaber ja, det er også, man kan heller ikke, holde sig, altså, man kan ikke forvente, at skolen skal levere alt, øh, men de skal holde sig opdateret. Og man kan sige, lige nu øh, med Giga som direktør og så videre, sker der virkelig meget. Ikke? Der er fermenteringslab, der er, øh, hvad ved jeg, øh, nye sommelieruddannelser med naturviner. Der, altså, der begynder at ske noget, men der er bare stadig et fagligt udvalg, og der sidder nogle fagforeninger, som virkelig bare synes, den der kokkebog fra 1964, det er stadig det shit, ikke? og man skal stadig lave... Du ved, den lille havfru i Aspik og sådan noget. Ikke? Sådan, den tiden er altså bare lød fra det. Ja. Altså, jeg underviste i molekylær gastronomi, efter jeg havde været mit første år i lærer på Mugarets, kom tilbage. Og den her stakkelsmand Jesper skulle stå og undervise os i det her. Og han endte jo fandme med at stå og kigge på indholdsfortaget. Han anede ikke, hvad han lavede, fordi det var bare et nyt fag, der lige var moderne. Det skulle lige på. Nu skulle vi lige lande molekylær gastronomi. Øh, jeg havde så arbejdet med det et helt år. Jeg kunne ikke lave en ægte sauce, og min liv afhang af det, men jeg kunne fandme lave molekylær gastronomi på højt plan. Ikke? Så det, det, det er jo også med lort. Ja, ja, men det er jo noget helt andet, men det er jo også, altså, så kan man sige, det, det skal, der skal sgu noget mere teknik, og der, altså, det er bare ikke alle, der får lov at filtere en fisk ud på deres arbejdsplads, desværre. Øh, så så der, der skal nogle, der skal nogle, mere, nogle flere grundteknikker, synes jeg, og noget mere håndværk ind på skolen, og så... Øh, og så ikke sats på, at det lærer du ude hos mester, for det gør du typisk ikke. Nej, det gør man ikke mere, og det er jo som det er nu, altså der er jo nogen, der har råd. Det, altså, der er jo nogen, der har råd til at lade nogen stå og bøvle med at filtere nogle fisk i nogle timer. Nej, der, nej. Der er simpelthen ikke råd til det, altså, og det er jo, det er jo frygteligt. Altså, ja. selvfølgelig der må også, har vi får det. en torsk om dagen lige nu, som det er. Øh, sommerferie og whatever, vi har kun en, en enkelt fiskeret eller kart. Øh, så jeg får en torsk om dagen. Den kan jeg jo ikke, altså, jo, mine elever må godt prøve at filtere den, men det er med mig, der står helt op på klingen og ved siden af, fordi hvis den er smadret, så har jeg altså ikke noget til i aften, vel? Så tager vi en ekstra ind til P-maden, så kan du bøvle med den ene, og så filtrerer jeg den anden pænt og sådan noget. Men det bliver noget råd, hvor i gamle dage, der fik man 30 kilo pikvar ind, og så var der nok til, at man kunne alle sammen kunne have 10 fisk i hænderne, ikke? Ja. Øhm, det er der ikke rigtig råd til mere. <laughs> og det er, jo, det er jo mærkeligt, fordi altså, jeg kan jo slet ikke forestille mig, og have en restaurant, hvor, hvor, altså, hvor, man, hvor, hvor alt kommer, kommer hjem sådan, skåret ud og filteret. Altså, det er fuldstændig underligt ja. for mig. Altså, fordi for mig der er det, det, det er jo det der med, at det er jo det, der vokser ud af en råvare, når man står og arbejder med, om det ser for en gullerod eller en fasan, det er sådan set ligegyldigt. Ja. Men det der med, at man tager den op, altså, og den er hel, og så mens man står med den i fingrene, så vælter der noget ud af den, der lige pludselig bliver til et eller andet. Ikke? Ja. Og der er måske flere anvendelsesmuligheder for, for, for en fasan, og der er mange veje at gå med en fasan, måske flere end der er med en gullerod, end igen, fordi en gullerod er ikke bare en gullerod. Nej, nej. Men det er det der, så, så hvis man, når man får tingene færdige, det er egentlig bare en, en, hvad skal man sige, en del i en, i en produktion, som, som det jo tit er også, fordi restauranterne bliver større. Mm. Der kommer mange flere mennesker igennem, der er mange flere mennesker, der går ud og spiser. Så det er et meget andet spil kort, end i hvert fald da jeg stod i lærer, og, ja, ja. og de år, jeg ligesom var... Det er lidt til. ærgerligt. Øh, og jeg, jeg snakkede med en, en kammerat, der i... Øh, i reklamebranchen den anden dag, som var sådan, jeg skal lave noget andet. Jeg skal lave noget med håndværk. Jeg skal have noget til at ske. Jeg skal have et eller andet foran mig, som bliver til noget brugbart og noget andet i den anden ende. Øh, fordi det andet er så, du ved, 
sådan, det forsvinder lynhurtigt. Ikke? Så har du lavet sådan en kampagne, og så tre uger efter, så er Coca-Cola brugt den, og så ja. er du videre. Ikke? Øh, og lige den samme morgen, der er stået med min suschef, og vi har bare fået en kæmpe bunke grøntsager ind fra, øh, fra Sjøbgård, og, står, og vi står og krasser lidt på hovedet, for der er virkelig meget, og det er mega lækkert, og alt er i farver, og man er sådan helt, åh, oh, det er lækkert det her. Og så, som du siger, otte timer senere, så er det blevet et måltid til 100 mennesker, ikke? Øh, og det er fantastisk. Ja, ja, men det er også og så kan man starte forfra, ikke? Men det er også væk, men, men du har et eller andet, der kommer ind med en bunke jord på, og der kommer en øh, sød øh, pige i gummistøvler og lidt jord i hovedet, øh, og øh, mudder på kinderne, og bare sådan, her er jeres grøntsager, Og så lige pludselig så er det noget raffineret på en eller anden måde, der ligger på en tallerken, og folk øh, har en kongeaften og fejrer mormors fødselsdag og øh, sidder ja. og spiser det der, ikke? Øh, Og det elsker jeg ved den her branche. Jeg tror også, og komme til Spanien og ligesom få sådan en total øjenåbner for, hvad mad også kunne være. Så skal vi lige springe tilbage til igen. Kokkeskole, du havde nogle gode lærere. Vi er lige utilfredse med de ting, der sker lige pt. Det ser ud som om, at de er ved at være på ret kurs derude på Hotel og Strøgenskolen. Ja. Herfra studiet trykker vi tommelfinger for, for <laughs> fremtidige generationer. <laughs> vi du havde en fest derude og fandt dig godt til rette. Og hvad skete der så? Ja, det gjorde jeg i hvert fald på grundforløb. Jeg synes, det var, det var nok til, ligesom, at der var et flow, og det var interessant. Ikke? Og det tændte 9 liter, eller, eller ja, hvad? Ja, det synes jeg. Noget af det gjorde jeg ikke. Altså, stå og lave mad til 200 mennesker i en kipstejr, det, det, det var ikke så fedt. Men når vi fik lov til at lave sådan noget lidt mere nullet mad, så var det meget fedt. Og der er det nødt til at spørge. Altså, når man tænker på, på restauranter, du arbejder på, mm. og stå og lave en jomfumabisk i en gryde, der brænder på og sådan noget. Har du nogensinde prøvet at lave, altså bare lige et tip, sådan en hel kasse jomfummer over en kipstejer, <laughs> hvor der er plads til, at du kan vinde det hele rundt ja, ja, og bruge var, det af, og det med, med to hele flasker konjak. Kæft, det er fedt. <laughs> det, var ikke, det var ikke det, vi lavede. Så kan jeg godt se det fedt. Nej, det, det var jo lidt mere ude i frikadeller og kartoffelmos ja, okay. i, uh, i 50-liters gryder, ikke? Så, så ja, okay. der, der går det sexet lidt af. <laughs> øhm, men jeg vil godt, uh, næste gang, så ringer du, <laughs> så ja. vil jeg godt være med. Øh, jamen, så var, jeg, øh, så var jeg runner ude i Bellacenteret til det første Nordic Challenge, som jo var sådan ja. et, øh, et, et reklamefremstod for det nordiske gastronomi, kan man sige, hvor man havde inviteret 10 øh, europæiske lande til at dyste i, i nordiske råvarer. Var det der, hvor Mikkel Morbjerg vandt? Øh, Nå, det, det bliver meget Vi trykker på, ja, man trykker på øh, pas. Der, Det ved jeg ikke. Jeg vidste ikke, hvem Mikkel Morbjerg var dengang. Det er heldigvis for noget siden, men øh, jeg var meget grøn. Ja. Jeg var utrolig grøn og fattede ingenting, faktisk. Men øh, jeg havde haft spansk i gymnasiet, så øh, jeg blev runner for Spanien. Og øh, jeg synes, det var ret tjekket, det han lavede. Det var i hvert fald ting, jeg aldrig havde set før. Og så spurgte jeg ham efter, øh, altså på ge- total gebrokken øh, spanglish, og øh, han var sådan, Busca med manzanas, aceite, og sådan, jeg tror sgu, det er noget med nogle æbler. Jeg prøver at finde nogle æbler til ham. Så, åh, imod vi er og sådan noget. Okay. Og så spurgte jeg ham, om de manglede en elev, og så var han sådan, skrev en mail til ham her. Og så sendte jeg en mail med hjælp fra skolen. Der var heldigvis en, der snakkede super godt spansk i det der øh, studiecenter der. Og øh, så gik der nogle måneder, og så sad jeg på en lille propelflyver til San Sebastian, uden at, øh, at ane, hvad fanden jeg lavede. Så den, den, du var assistent for, var Adoni, eller Det var Paco Morales, hans køkkenchef på det tidspunkt. Okay. Ja. Så, øh, ja, så det var meget random. <laughs> Men det viser bare nogle gange, så skal man bare spørge. <laughs> så det er ikke altid, man får nej. Følg den første indskydelse. Ja, fuldstændig. Og så endte jeg på Moritz og var der knap et år, og det var virkelig hårdt og fuldstændig fantastisk. Så kan du ikke lige for dem, der ikke ved, hvad Moritz er, var det, det var den første Moritz, så? Ja, det var det. Stedet brændte jo ned og blev... Stedet brændte Jeg har ikke set den nye, men jeg så den gamle. Så, 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 så fortæl lige lytterne, hvad, hvad Moritz er, for det er jo et 
Jamen, det er lidt sådan en unicorn, tror jeg, i vores branche. Det er sådan en restaurant, der insisterer på at være lidt underlig øh, på den gode måde. Altså, det er et meget filosofisk sted. Øh, Andoni Luis Arduli, som er køkkenchefen og ejeren, er jo et af de rareste mennesker i hele verden, men også et af de mest underlige og filosofiske... En af de mest underlige filosofiske kokke, jeg kender i hvert fald. Det hele, det er meget... Og du kender sådan, nogle stykker. Jeg kender nogle stykker, <laughs> han er virkelig underlig. Men øh, det hele er meget sådan... Der er en lang tanke bag retterne, øh, nogle gange for meget, øh, men også interessant og inspirerende og, og måltid at have, øh, fordi det kan virkelig provokere. Øh, jeg var der på et tidspunkt med Jonathan Bernsen, apropos Michelin-stjerner i går. Så, øh, og jeg er med til til Jonathan Bernsen, The Samuel, en stjerne. Ja, virkelig godt sted, ja. øh, Og det, øh, han var rasende under måltid, fordi han synes, det var så irriterende et måltid. Og han, det er bare ikke godt det her, det er bare, når det kan kræfte mig. Og så gik der lang tid, og så... Øh, så måtte han lige trække land og sige, at det var faktisk det inspireret ham super meget. Og, øh, han var ikke meget for indrømt det, men det var en fed oplevelse. Og, sådan noget, så det, og det, er, det er få steder på det niveau. Nu har de to Michelin-stjerne. Det fik de faktisk, øh, mens jeg var dernede. Ikke fordi jeg tager kredit for det, men øh, bevares det var da en fin sammenfald. Øh, og så... Øh, og det der med, at en restaurant på det niveau kan provokere folk så meget til de steder at være sure på måltiden. Øh, og det er ikke fordi, det er gået dårligt. Det er ikke fordi, det ikke har været smagt til. Det er ikke, fordi, altså, du ved, det er ikke de der basale fejl, hvor sådan, ej, øh, der var proppe vinen. Eller sådan. Det er bare et måltid, der kan provokere. Men han har jo også den der Adoni. Den der, altså, der er jo retter, som er designet til ikke at smage godt. Altså, <laughs> ja. i, I en eller anden forstand. Altså, de er i hvert fald, ja. du ved, og jeg kender mange, der er der, som er rasende og synes, det er det værste, de nogensinde har prøvet. Ja. Og jeg synes, det har været så godt, da jeg, øh, jeg tror, jeg spiste tre eller fire gange. Og den ene gang, det var en sommer med, med tre måneders mellemrum, ikke? Ja. hvilket faktisk var, var, var ret vildt. Og jeg, så jeg synes, det var mega godt. Altså, der er ja. måske nogle ting, man tænker, okay. Altså. Ja, ja, noget af det er også sådan, okay, jeg skal sidde og slikke mig til lærken, fordi altså, du ved, den sidste ret er en øh, kalve øh, glas, øh, fordi et eller andet og sådan noget. Ikke? Men... Hvis, hvis man omfavner det, og man er til det, så er det fantastisk. Og netop, som du siger, nogen hader det. Øh, og det kan jeg også godt lide, når man er sådan lidt utrær. Ja. Øh, men restauranten var en gammel... Altså, det var jo ikke en gammel gård, men det var lavet lidt som en... Som man sad i en, i en, i en lade, eller... Jo, det var det. Altså, det var jo et, der var jo stadig en bundemand, der havde øh, halvdelen af huset på det tidspunkt, da jeg var der. Der var stadig øh, dyr, inde ja. i, øh, nærmest inde i prævkøkkenet. Øh, der var der var hørt det stadig til som en gammel gård. Øh, og det ligger jo midt ud i ingenting. Altså, vi havde, nu er det selvfølgelig meget mere kendt, end det var i 2004, men, øh, men det er... Øh, altså, der var mange, der ringede, de var forsinket, de kunne simpelthen ikke finde det, og så var der andre, der havde hyret en taxa til at køre foran dem, for ligesom at guide the way, fordi de simpelthen ikke kunne finde det. Øh, så det, der må man også snakke med restaurant, der har gemt sig godt, ikke? Ja. Så det er jo også helt, altså komme fra København og være vant til at gå ind i kødbyen, og så på det grundforløb, og så lige pludselig så står du ude på en, altså en lille bakketop øh, i et eller andet øh, landskab ude i Spanien, uden at ane, hvor du er, ikke? Øh, og så træde ind i det køkken, og så bare se den her ballet af ting, der bare spiller sammen, og folk, der nærmest danser rundt om hinanden, og ting, der bliver leveret og på små bakker. Og sådan. Altså det der, den der sådan fuldstændig, selvfølgelig var der også lorteservice, men du ved, når det bare spiller, så kan det altså noget. Hold kæft, det er flot at se 25 mennesker, der bare øh, står og smadrer rundt for at øh, levere de her meget, meget, meget øh, særlige små, små anretninger, ja. ikke? Øhm. Jeg tror, jeg må have været der i seks eller syv, faktisk. Mm. 
Og jeg, på daværende tidspunkt havde jeg aldrig været på en restaurant, og der har jeg været på en del træstjerne restauranter, den var så ikke træstjerne, men øh, det der med, at, at, at duften var designet, og der var, altså, der, var, der, der var ikke en detalje, der ikke var tænkt over. Nej. Altså, og hvad hedder han, restaurantchefen, der tog imod, han var... Rosetta. Ja, fantastisk. Ja, han er helt fantastisk. Ja, det er man stadigvæk er der. Ja, men han er, han er lidt on-off, og så, øh, så kører han deres bistro også. Øh, ja. Crazy. Nå, det bliver meget detaljeret. Nu bliver ja. vi trykket på nørneknappen. Ja. Men øh, det må være noget af et møde, <coughs> sådan at komme lige direkte fra skolebænken nærmest, og så ind i en af verdens... Ja, han har jo nærmest været, altså været, været på, på verdenskortet siden, ikke? fordi han, det er sådan en, en restaurant, man kigger til, hvad laver helt han klar. der, ikke? Ja. Jo, jo, det var helt... Men også altså den der, jeg tror, respekten for råvaren blev virkelig banket ind i hovedet på mig på det tidspunkt, ikke? Når, når man står over den og jomfruhummer, og Andoni kommer op og fortæller, at den her har haft et liv, og nu er vi øh, så heldige at få lov at spise den, og øh, den har tre halespidser, og dem skal man sørge for at få med ud, og det gør man sådan her. Og, altså det der, hvor senere hen var jeg så i England, hvor jeg oplevede det modsatte. Ikke? Altså det er også en tostjernet restaurant, øh, men der blev bare altså, smadret med råvarerne, og super lækre, flotte, levende jomfruhummer ind fra Færøerne, og så bliver de bare dumpet op i sådan en øh, blancheringskedel der, ikke? og får lidt for meget, og proteinet piver ud af dem og sådan noget. Ikke? Hvor man sådan og så kommer jeg helt artig kokkelev der og siger, vi kan også gøre ligesom, at de gør på Murits og viser dem, hvordan han gør. Han er sådan, you fucking. Det er meget flot, det kommer vi aldrig til at gøre det her. Continue. <laughs> oh, det skal vi høre mere om. Fra Mugerits kommer du til efter... Hvor lang tid var du der? Et knappet år. Knappet år? Ja. 11 måneder. Og det var jo ikke det, det store partyår i dit liv, tænker jeg på? Det var det om mandagen. <laughs> ja, det var, det, var, det var mange timer. Det var 80-90 timer om ugen, og sove i en køjseng, og det er lejlighed med nogle andre. Og så langt ude på landet. Langt ude på landet, og blive tjekket hver søndag eftermiddag, om ens lejlighed var ryddet op. Og det, var sådan meget, det var sådan lidt kostskole, bare med gastronomi. Øhm, så egentlig meget fedt. Jeg tror enormt lærerigt for mange, det der med at have noget struktur og sådan noget. Ikke? Øhm, og så var Gary Jones fra Le Manoir øh, i Oxford. Han, var, øh, han kom forbi en uge og var hos os, bare sådan, fordi han godt ville tjekke det ud. Øh, og så spurgte jeg ham, om jeg måtte få en læreplads hos dem. Og øh, det måtte jeg godt. Så der, jeg tog hjem, og så havde Le Manoir, jeg først... Øh, Manoir Ja. Raymond Blanc, ja. tror jeg, han hedder ham, der har det. Ja. Der stadig har det. Stadig har det, ja. Og tusind år. Ja. <laughs> og det er jo også et fedt sted. Det er et gammelt kloster fra 1600-tallet, der så er lavet om til Relaciato og sådan noget. Ikke? Så det kan noget helt andet. Ja, med have og kæmpe køkkenhave, så vidt jeg husker. Ja. Og han var sådan meget øh, provincial, så vidt jeg husker det. Ja, og, og super klassik, ikke? Og ja. noget med koko beans på alle retter, og op i mange lag, og mange... Øh, ja, det skal være meget højde på, ikke? Ja. Så meget klassisk fransk, men også altså snorlig... Men, men bare sådan lidt, ja, lidt, lidt meget produktion og lidt meget kæftrit retning på den dårlige måde og øh, polere kår og grøder klokken to om natten og sådan noget, ikke? når køkkenchefen var sur. Der må man bare sige, at øh, der tænker, det er ikke det, jeg skal med mit liv. <laughs> så, det, så, det, så der fik du ligesom øh, smagt på den der, som man jo hører mange gange, altså det der, den der kadaverdisciplin der i England. Altså mennesket ja. betyder intet. Intet. Det er bare, altså når den, næste, når den ene bryder sammen, så tager man den næste, der står udenfor og banker på, ikke? Og så... Fuldstændig. Og de er jo super unge, og de har aldrig lavet andet, og det er typisk, i hvert fald det var det der, da jeg var der, det var typisk unge, der ikke havde anden uddannelse, og de var startet i lærer som 16-17-årige, og de har aldrig prøvet andet. Øh, og det var så ligesom tonen, der var, ikke? Øh, kommer der en, en anden køkkenchef, der var to køkkenchefer, han kom ind hver morgen, legnede alle nogle 40 mand op på række, nu siger jeg mand, fordi der var mig og Sally, øh, og så var der 40 mandlige kokke, og så 
gav han bare hver eneste ene en sviner. Altså virkelig gik over og trykkede hånden, og så sådan, are you gonna be a shit as yes today? Øh, altså sådan virkelig lagde energi i, lige at give folk morgensviner, ikke? Altså, de havde så været der 4-5 timer, før han kom, øh, for overhovedet at nå deres præp til frokostservice, ikke? Øh, så det var den der, hvor jeg sådan, tænkte, hvis han brugte den energi positivt, ikke? Øh, Der blev jeg sådan helt... Øh, og så tilbydede de mig et job, og, eller jeg kunne blive der, og det var en toårig kontrakt, og jeg, jeg kom bare til at grine af ham. Jeg kunne, ikke, altså jeg kunne ikke engang holde det tilbage. Jeg var, nej tak. Nå, okay, nå, ja, nå, det var lige der kede af at høre. Sådan, ja, det, mange tak. Det skal jeg ikke bede om. Og du siger, at der var, du, I var to piger. Ja. Er, er kokkefadet, eller de der store restauranter, er, er det steder, hvor der er piger generelt, eller, eller, eller ikke så mange? Eller? Altså, det er jo meget forskelligt. Øh, Mugaritsmo var sådan op og ned. Lige da jeg startede, var der ikke så mange, så kom der flere, og der var sådan et okay flow, og der var ikke rigtig, der, jeg synes ikke, der var en dårlig tone på den måde. Øh, efterfølgende har jo været lærer under Bobæk, øh, hvor vi også altid har været super meget, altså nærmest 50-50, både på gulv og i køkken, øh, og der har heller aldrig været en, 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 sådan en den der tone, man hører om, og MeToo og så videre, det har været super behageligt arbejdsmiljø. Så for mig var det også, det var sådan meget ny ting, det der med, i England var det lige pludselig med pick og patter, og øh, altså sådan virkelig bare tungt, og hende der, de, de lå rimelig meget med mig værre, fordi jeg var sådan, okay, hun har ikke lige luret hende endnu, hun arbejder ikke var, rigtigt, og hun er lidt liv. Og, måske, eller Ja, måske fordi jeg var ældre, men jeg var også sådan lidt noget bullshit. Altså, der var en, der, der, der stjal en kniv fra mig en dag. Øh, folk havde jo lås og slå på deres ting, fordi ellers så, blev de, så gik de stjalt fra hinanden og sådan noget. Ikke? Øh, og så kom jeg over, og så så jeg min kniv ligge på et spækbræt, og så tog jeg den bare op, og så op i fjeset på ham der, og så var jeg sådan, hvis du overvejer, hvis du drømmer om en dag at røre mine ting igen, så er du fucking så færdig. Øh, og han var bare sådan, who the fuck are you-agtig, ikke? Og sådan, det gør du ikke. Og så var det ligesom som om, at det rygte ligesom glæd rundt i rækkerne, og så var der ja, ligesom ikke nogen, der fuckede med mig. Øh, men hende der Sally, hun blev altså bare, hun fik en over nakken, ikke? og det var bare med alt, hvad de kunne, øh, hele dagen lang. Ikke? Så bare gå i det der miljø, hvor sådan det... Men kørte de på, altså var det, var det sexistisk, det, det har jo selvfølgelig mange vinkler, var det sexistisk, eller var det, var det mere ligesom at trykke på det må lave jeg lige i anførselstegn, desværre mm. var, 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 var den måde, det kørte på? Altså? Ja, det var sexistisk. Det var at flytte din brede røv, og jeg kan ikke komme rundt om det med de store patter. Det var, altså, det var virkelig sådan, det var alt, hvad der kunne være kvindeligt på hende, det skulle lige understreges, at det var forkert. Ikke? Så mobbede de også hinanden. Altså, stakkels lille Stuart, han blev fandme øh, væltet rundt af de der drenge. Ikke? Øhm, og øh, klynger af de der drenge, der væltede op på toilettet og lige skulle tage coke sammen, men der skulle gøres rent om aftenen. Og, altså sådan virkelig, hvor man bare bliver træt, ikke? Og øh, være i det der miljø konstant, øh, de gejlede også hinanden op. Så det var jo sådan en, en uendelighedshistorie, ikke? Øh, det bliver et eller andet med mere, altså det, det, det forekommer mere, det bliver et eller andet mere at overleve. Jeg, hvor meget kan jeg tage? Det var ren overlevelse. I stedet altså, for at sige, hvad kan jeg blive til, og hvad kan jeg få ja. ud af det? Ikke? Ja, og hvor, hvor fedt kan vi have det, hvis vi lige... Altså man gik også og stjælte ligesom plads for hinanden, hvis... Der var to partier, der havde hakket skalotteløg, og man ikke kunne nå at hakke dem selv. Så gik man bare over to deres container, og så fyldte sin egen skuffe op, ikke? Og det var også... Når du siger mand, så det gjorde du også? Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, nej. Jeg, jeg, havde sådan nogle, jeg havde sådan nogle gode jobs. Sådan nogle øh, fyldte til laks og øh, stod og hakke, øh, lavede lam og sådan noget. Nej, jeg fik mig fedtet rimelig hurtigt ind, så jeg, var, jeg kom også i klappen og anrette og sådan noget. Så jeg, var sådan, det, jeg, er ikke, jeg er ikke så meget til det der. Må jeg godt anrette i aften? Og så Gary Jones der sådan, yeah, why not? Nå, fedt. Skide godt. <laughs> så. Men tror du det der med, nu spørger jeg igen, om, altså det der med at være ældre, og du ligesom havde en uddannelse, altså du havde jo en, en, hvad hedder, hvad hedder sådan en, 
Ja, en studentereksamen. Altså, mm. Det havde de andre ikke bragt det der hurtigere frem, tror du, altså, at, at, at du, du havde en, en form for intelligens i forhold til de andre? Altså, jeg tror, det der med, at man har måske en lidt bredere viden og sådan noget. Altså, jeg vil også sige, en, en af de ting, det er jo meget sådan noget, det er jo rygklapperi øh, langt hen ad vejen, noget af det her. Og, og netop det der med overlevelse. Øh, og lige i starten, da, vi, øh, da, da jeg startede på Manoir, der, øh, der kom Andoni faktisk og spiste sammen med øh, Ferran og Albert og Adria. Øh, og han ser mig ind i køkkenet og sådan, æh, hvad så, Camilla? Og, sådan, og de er blevet vist rundt af Raymond Blanc, og han afbryder hele den her tur, og bare sådan kommer over og giver mig et kram, og jeg er sådan, hey, okay, bare så, og vi begynder at stå og snakke spansk sammen og sådan noget, ikke? Og der var, kunne jeg bare se kæben, den var sådan smask. Den lå bare nede på bordet hos alle de der boys der, ikke? Øhm, Og jeg tror, sådan nogle øjeblikke er nok til sådan at være forvirrende nok for folk, til vi ved ikke, hvor vi har hende. Jeg tror ikke rigtigt, vi kan fuck med hende her, fordi hun kendte jo ham der, fra, ham der den vigtige kok fra Spanien. Så hun har gjort det godt der hun også. Er nok, altså sådan, der må være et eller altså andet. Så, og det er jo typisk noget, hvor vi lader bare være det nemmere. Men det kan jo godt være svært at, hvad skal man sige, at, 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 at bare fokusere på i sådan et, sådan et miljø, tænker jeg. Det kan jo godt være svært at få mulighed kun for at bruge sit... Jeg har prøvet det lidt også på samme måde. Altså det med at bruge sit, sit intellekt og sin... sin sine sin, sin skills, altså det, man mm. kan til ligesom at komme frem, i stedet for at være ham, der er bare nederen over for de andre, ikke? Altså, jo, jo. Jo, men det er jo også det, altså vi... vi øh, der var vidderligt, og det er jo ikke, fordi jeg skulle gøre mig super klog, men man, for eksempel sådan helt lavpraktisk som at binde en mørbra op, ikke? Øh, altså, der kan du gøre det hurtigt, og du kan gøre det langsomt. Øh, og du kan gøre det, hvis det skal være til stykstej, og du kan gøre det, hvis det skal være til helstejning. Hvis du skal lave en helstej, så er der ved Gud ikke nogen grund til at stå og binde 27 små lykker og klip, og binde en ny lykke og klip. Og, ja, altså, så, så kommer du bare videre, ikke? Ja. Øh, hvor jeg var sådan, kan vi ikke bare gøre sådan her? Oh. No, I don't think so. Og sådan, det har vi ikke gjort i 21 år, så nu fortsætter vi bare med det her, ikke? Sådan, okay, men det tager bare seks gange så lang tid, og det er så også fint nok. Øh, hvor Altså, der, blev man, der var bare et konstant nej. Så jeg tror også, den usikkerhed, og man kan sige, ham, der var suschef, har selv været kommet på et tidspunkt øh, under samme køkkenchef, og selv vokset op i det der hierarki. Så det er jo også lige så snart, du får en post, så, så, så tager du den, og så kæmper du med næbeklør for at gøre det. Og så skal du ikke være den, der kommer på gode idéer og sådan, øh, begynder men, at sige til Raymond Blanc. Men der Blanc, er det jo, den intelligente jo tænker, altså den her, den her cirkel, den skal jo brydes. Ja. Altså det synes jeg, der er, jeg har været heldig at have haft nogle gode chefer, men der har også været nogen, der har haft nogle, i, min, i mine øjne, uhensigtsmæssige måder at gøre tingene på, hvor jeg har sagt, mm. når jeg endda bliver chef, så skal jeg kraftedem ikke gøre sådan noget. Ja. Og så alligevel slipper man jo et eller andet lort med sig. Det er ja, jamen, det, gør man jo, det gør man jo helt sikkert, men der er også bare ting, hvor man sådan, okay, super, men nu har jeg foreslået det, og så, så må de jo så sige nej, ikke? Øhm. Lavede I nogle fede ting der? Altså lavede I nogle, for jeg kan ja, da huske de der bøger, der var, der, var, der, var, der var nogle ting, som var, var rigtig fede. Det, det er altså. super fede ting, og det var jo også, det var et super spændende køkken. Det var bare ærgerligt, at det blev overdænget med, med alt muligt forstyrrende. Ikke? Øhm, Hvad er du med derfra? Jamen jeg tror, den der, jeg, jeg tror den der, øhm, altså organisationen i sig selv var jo forrygende. Altså den måde, der kom frisk fisk hver dag, øh, kød ind, helt dyr, øh, altså forarbejdning af hele fra nul fra, øh, fra til 100, ikke? Øhm, der stod en morgenmadskok og kørte altså, snorhammerne lige, eks-Benedikt, og hvad fanden han ikke kørte øh, om morgenen der alene til, til de der gæster. Ikke? Øhm, og man skulle bare ikke snakke til ham, fordi han var bare i sit moment, ikke? og han kørte fuf, 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 øh, polerede sølvbakker, øh, du ved, perfekte tjeneruniformer, øh, altså hele den der orden omkring det. Er det så kaos bag ved scenen? Det var der ikke nogen, der vidste, kan man sige, vel? Øhm, men, men jeg vil sige, 
tanken om alle de dejlige råvarer, at de så blev lidt, øh, lidt maltrakteret nogle gange, og oh, blev lidt, okay. lidt smadret. Det er så, hvad det var. Men, men, men altså, niveauet kan man jo ikke... Er der, er, der, er, der, er der en ting, en tilberedning, en ret, et, et element? Er der et eller andet, du har taget med hjem, som du stadigvæk bruger, som du tænker, okay, det lærte jeg over hos... Øh, Hovedsagelig øh, pastrydelen. Ja. Altså, der, øh, der fik jeg eller noget i slov til at komme ind. Øh, og der måtte man ikke skrive opskrifter ned, før man har lavet dem tre gange og sådan nogle ting. Ikke? Øh, og så gik de jo til pause, og så skyndte jeg mig at skrive mig sådan noget, mens de var væk. <laughs> øh, det er nogle kongeopskrifter, og de sidder lige i skabet. Ja. Og de er pissebesværligt at lave, men de er også virkelig gode. Øh, og det var jeg også Benoit, sådan en helt sur fransk øh, pastrychef. Det er ikke helt klassisk. Så, øh, så der var nogle ting... Øh, og så var der også nogle ting, som, altså, hvor jeg siger, de smagte pisse godt, men jeg kunne ikke finde på at lave dem i dag. Øh, altså, vi lavede, hver, hver morgen lavede vi en, øh, en øh, tomatjuice på 60 kilo tomater og en kasse fennikel, og øh, så blev det halveret og hængt op i laner til dagen efter, og stod bare dryppet ind i boksen. Og det var så det, der kom ud af dem, det var så det, man brugte til sådan en øh, tomatrisotto. Øh, så du havde jo 100 kilo rester på tomat og fændinkel hver dag, der bare blev drønnet skraldspand. Altså, det var også en kongefong, men hold kæft, mand. Det kan man simpelthen ikke tillade sig. <laughs> og det er jo nogle af de der ting, hvor man nok tidligere okay, lidt har... Det er det, jeg mener. Altså, ja. i det mindste brugte det til et eller andet, ikke? Men øh, pænmad. Vi fik tun, dåstun og bagetofler syv gange om ugen, ikke? Så kunne man måske smitte det på pænmaden, bare for at være lidt... Men øh, ja. Det gjorde jeg ikke. Nej. Tilbage i Danmark, formoder jeg. Ja, tilbage til øh, på <laughs> En lille smule. <laughs> Øh, ja, jeg startede hos, øh, hos Bobek, han havde pause. Øh, og det var en meget interessant samtale. Jeg kom hjem fra, øh, fra Manoir, og så tog jeg ud på Form B og snakkede med Christian. Og han grinede mig op i ansigtet og sagde, at hvis du har været sådan nogle steder der, som Mugerit og sådan noget, så skal du tage ud til Bo. Han gider godt sådan noget. Okay. <laughs> og det gjorde jeg så. Der lå det med linjerne der. Der var lidt der. Var lidt der. Øh, og så, øh, så tog jeg ud til Bo, og så spurgte jeg ham om en læreplads, og så sagde han, øh, du skal ikke komme her med nogle fucking fine fornemmelser, jeg gider ikke høre på alt muligt pis, hvis du kan lade være arrogant, så kan du godt starte på mandag. Okay. okay. Hold da op, <laughs> så, gør, hjem. så gør jeg det. <laughs> øh, og det var jo øh, lidt af en øh, dimensional modsætning fra, øh, fra Le Manoir, og øh, der arbejdede vi ekstremt meget. Jeg arbejdede ikke så meget som de andre, og jeg lå på ca. 90-100 timer om ugen. Øhm, mange af dem sov i deres bil på parkeringspladsen, og så gik de på arbejde næste dag. Ikke? Så må øhm, de bare være gode til deres arbejde. Det var det. Så må ja. de bare hakke nogle flere løg lidt hurtigere. Nej, ja. det var ret sindssygt. Men øh, så kom man jo hjem til Danmark, og så var der jo øh, kaffe og kage kl. 3, og der var øh, alt muligt sindssygt, ikke? hvor man sådan, skal vi ikke lave noget? Skal vi ikke videre? Har vi ikke travlt? Der var sådan totalt øh, op at køre der. Sådan, vi skal lige have kaffe. Slap nu af, Sæt dig ned. Rolig. Uh, jeg kan ikke være rolig. Men øh, det var også fedt. Det var lidt andet. Personalpleje og øh, drikke en fyraftensbejr og øh, hygge sig og lave noget virkelig god mad af nogle gode råvarer. Så det var et helt andet game og øh, meget mere behageligt, må jeg sige. Hvad var pausen for et sted? Det, på det tidspunkt, jeg spiste kun en enkelt gang. Det var, det var en fin restaurant, og Bo fik rigtig meget ud af den, synes jeg. Mm. Øh, hvad, hvad, hvad var det for en restaurant? Jamen, jeg synes, det var, øh, det var et modigt sted på en eller anden måde, som stadig respekterede øh, virkelig gode råvarer. Altså, det var nogle andre sammensætninger. Øh, så var der lige en, øh, en lille øh, molekylær bølge, øh, men uden at det var 
Altså, der kan godt være irriterende molekylær gastronomi. <laughs> det, det, det må jeg sige, det er skyld, og så alle dem, der ikke kan finde ud af at bruge deres produkter. Øh, det skal man lade være med. Men jeg synes egentlig, der, det var nogle fede sammensætninger, og, og det der, altså bare for at nævne en ret baktorsk med tomathjerter, ikke? hvor vi stod og, og tog ligesom indmaden ud af de der tomater øh, eller de der tomater, og så øh, lagde dem helt sierligt op øh, på sådan et stykke baktorsk. Det smagte jo pivgodt. Øh, og der øh, den der umiddelbare... Men der var også nogle tomatrester. Jamen, de blev sgu spist, heldigvis. <laughs> der var noget pænt. Ej, vi spiste så meget blomkål. Øh, jamen, jeg synes, det var, det var meget enkelt. Øh, og, og det besværlige blev ligesom lavet backstage. Så det var meget simple udtryk og meget øh, enkelte retter. Øh, udtryksmæssigt, men med virkelig god smag. Øh. Jamen, han gjorde nærmest det, så vidt jeg husker. Altså, han stod jo nærmest alene ude foran i det der mm. lille køkken, ikke? Ja. Og rækte ud til højre og venstre, så kom der nogle ting og så manifesterede der sig en masse mad på nogle tallerkener. Det var, ja. det var faktisk ret vildt. Det var vildt. Ja, det var et mega fedt setup, og det var jo også sådan, altså, når man var elev, øh, i starten i hvert fald, så var man ud bagved, og så tog man sig af brød og snacks og kolde forretter og desserter. Så sådan en rimelig stort parti, øh, altså ni snacks, og samtidig skulle lige kugle øh, noget smør og have en anden kanelsmør og have tre slags brød klar, og altså... Det var rimelig, der var meget at holde styr på, øh, og et stort ansvar, hvilket også var fedt, fordi så var man ligesom, man følte, man var en del af holdet fra starten. Det var ikke sådan noget med, nu kunne du sige, at stå og skrælle nogle guldråder ud bagved det næste år, og så ser vi. Øhm, og så efterfølgende kom man jo så ud til bo, og så kørte med på det varme. Ikke? Øh, så det var sådan en fed ballet af lige pludselig. Også fordi, at det var så adskilt et køkken, så lige i starten, så er du, ikke, du fatter jo ikke andet, end at du bare skal styr på din egen ligesom plads og din egen station. Og så sidde øh, til den der øh, skide kaffepause der, og så sådan, hvad har vi egentlig på det varme kort, Camilla? Åh, oh, fuck. Åh, oh, jeg ved det ikke. <laughs> jeg ved, der hænger noget larm ned i boksen. <laughs> øhm, så det var også en god måde hele tiden. Og sådan, så skulle man stille sig op på række, og så havde Bo virkelig mange pyréer i sprøjteflasker, og så skulle man dufte sig frem til, hvad der var i flaskerne og sådan noget. Ikke? Så øh, der var nogle fede ting, så, <laughs> som var øh, meget bobækske. Men, men apropos Bo Bæksk, så er det jo, altså han, han, han er det der fantastiske ved Bo, det er jo, at han gør jo tingene på en fuldstændig anden måde, og det, nu har jeg, jo, har jeg jo faktisk kendt ham. Det er jo faktisk en af dem, jeg kender, Bo er jo en af de kokke, jeg kender længst tid faktisk, jeg har haft. Han kom jo til mig, faktisk mens han stod i lære på Kroos Fiskerhistorien, ja. og kom over, altså tror jeg tredje gang, han var der, der havde en tegning med, hvordan vi skulle bygge køkkenet om, når han startede som, <laughs> som ungkok, men jeg stod bare og kiggede på ham. Jeg, 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 jeg kunne ikke sige noget. Så han har altid haft en, altså han har altid været sindssygt dygtig til at lige steppe om bag ved det hele, og ligesom sætte hans, altså rubricere tingene ind i hans hoved, på den måde, han synes, det skulle være. Ikke? Altså, Helt klart. Og han på konkurrensen, han, han fik jo stegen, ikke? og altså for dag et, altså lavede han, jeg, jeg lavede jo sådan nogle tusind tingsretter, det lavede vi stadigvæk meget sjov med, fordi jeg tør jo ikke som bo, lade tre ting være på en tallerken, og så stille mig tilfreds med det. det, 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 det jeg har prøvet, og jeg, jeg har simpelthen så svært med det. <laughs> ja. Og han er jo iskold, og han, han har gjort, altså den mad, han laver, eller nu laver han ikke så meget mad lige p.t., men ja, det gør han så stadigvæk, men til venner og bekendte og hans øh, søde kæreste. Ja. Altså, øh, han har jo haft den samme måde at lave mad på hele tiden, hvilket mm. er ret fantastisk, han ligesom har lavet om på det. Ja. Øh, og det lykkedes jo et, et, et langt stykke hen ad vejen for ham. Ikke? Altså. Helt klart. Jamen, jeg synes, det er, en, det er en super fed måde at lave mad på, og det er jo også noget, hvor altså, jeg kan se, når vi laver nye retter, for eksempel øh, på Lola, så er jeg jo også sådan... Ej, vi er så nødt til at tage noget af det her lort af. Jeg gider ikke have alt det der på, og vi skal stå og anrette 17 elementer. Det kommer altså, altså nej, du må la- det skal smage sådan her, men så må du, du må lave det med tre ting. Og så står kokken den er helt blege i ansigtet, og hvad fanden skal jeg få det til at smage det der? 
Øh, så jeg kan rigtig godt lide øh, tankegangen, og det gør jo også netop, at du kan, altså på, på Geist for eksempel efterfølgende, hvor jeg også var videre med Bo, der, øh, det var jo relativt få råvarer, man havde i skufferne til, altså på til 300 kuverter, ikke? Ja. Øh, altså der var store mængder af det, men, øh, men det var jo sådan noget spinat, saltort, øh, stikkelsbær og så lidt øh, revet høst, ikke? Og så var, havde du en ret. Øh, og super lækker ret. Øh, ja. Og det er sådan, altså, det er de færreste, der kan, der kan se den der sammenhæng mellem også hvis jeg havde en periode, hvor hvis det er cool, så smager det godt sammen. Og, altså sådan alle de der ting, hvor man sådan, okay, nu bliver det underligt det her. Men det virker bare tit, ikke? Så, øhm. Ja, man kan sige, nu hvor du er med begge steder, altså så det, øh, kommer til at handle om bo igen, altså hvad sker der? <laughs> øh, det der var det sjove ved det, det var jo den der, det der koncept med det der, det der helt, altså de der tre elementer, det var det jo ikke helt, men, men det var det lidt alligevel. Ja. Altså det, det virkede jo sindssygt godt på Geist, hvor der lige pludselig var 230 gæster, ikke for at være, hvad var der på pausen for? Ja, 20, 30, 40, ja. ja. Og så op til at køre 200 mere. Mm. Ja, ja, og mange retterne tog, tog vi med videre, ikke? Hvor ja. sådan, det kan vi sgu ikke køre til, jo, det kan vi godt. <laughs> Jamen, når man stod, eller sad i barnet og spiste, og kiggede på det der køkken, hvor der sjovt skal nogle kog, med al respekt, mm. gik nogle kokke helt stille og roligt rundt og vælte noget ud af en bøtte op i en pande, og bum, ja. så stod der noget mad foran dig. Ja. Det er jo, det, var, det, var, det synes jeg faktisk var ekstremt spændende, at man ligesom kunne bruge det til det. Ja. Helt klart. Og det fungerer, det, det er du, at du, du, du trækker, der er ikke nogen trækning i din øjenkrone eller mundvine, når du siger det, så jeg går ud fra, at det fungerer. Ja, ja, det synes jeg. Altså det, igen, det er store mængder, du så laver. Altså preppen var hård, og ja. det var tung, og det er meget samme system, jeg også selv har indført på Lola. Det, du har travlt, når du skal preppe, men service, der kan du altså virkelig få øh, smadret noget mad afsted, fordi det er portioneret, det var af, det er whatever, det er tre elementer, det er et eller andet, der hører sammen, kan vi blande noget sammen på forhånd, som giver mening, og altså, det er meget tænk service til, at servicedelen skal være nem, fordi det er typisk der, du fucker op, ikke? Og sådan, ej, nu har fire ventet længe, og sådan noget, ikke? Så, øhm, og det tror jeg, det, det er helt klart en, øh, en ting, jeg har taget med derfra. Er der mere, du er der, er der, er der, er der hvor mange år har du med at bo? Øh, seks år. Seks år? Alt i alt, ikke? Der kom en trækning i morgen. Ja, der kom en trækning også der. Du blev helt nervøs der. Hvad, hvad har du med derfra? Er der, er der en, en, en ret, en ting, du har taget med derfra, udover den der øh, tanken om at organisere tingene, så det er så lidt som muligt? Altså, practice hard, fight easy, er det ikke, som man siger? Jo, jo. Altså, der er, der er masser af ting. Altså, der er jo masser af grundopskrifter og så videre. Øhm, Sursuddressing, den har altid et, øh, en, stor plads. en plads i mit hjerte. Øh, og så er der jo mange teknikker, gamle opskrifter. Altså, der, der er jo ingen grund til at genopfinde den dybe tallerken. Hvis en himbærsobé fungerer, så skal jeg jo ikke begynde at stå og kloge på at lave en endnu vildere himbærsobé. Og, altså, den er ret god. Den er ret god, ikke? Altså, der er sådan nogle ting, som... Øh, der, ja, der har vi bare... Der bruger vi selvfølgelig nogle elementer, som man har lært. Og også altså, for alle mulige andre steder, men det er klart, du tager det med, du har lært dig. Så efter seks år med Bobek, der tænkte du, nu skal jeg være mor og sætte mig ned tilbage til min barndoms Frederiksberg og, øh, og hygge mig? Og have en køkkenhave. Ja. Ja. Nej, det gør jeg ikke. Jeg øh, blev kontaktet af Claus Meiers øh, assistent på Svungan Rabeck, øh, sammen med min kollega øh, Michelangelo. Og, øh, og så blev vi præsenteret for det her projekt i Bolivia, han havde øh, tænkt store tanker om, sammen med øh, Ibis. Øh, så, øhm, så det var sådan noget med lige at bygge en lille kokkeskole, og så give nogle øh, unge mennesker fra lidt øh, fattig kår en chance for at bygge en karriere inden for gastronomi. Og 
hvis spin-offet på det her projekt lige blev, at vi fik løftet hele den bolivianske gastronomi, og ellers gjort det til et attraktivt turiststed, så var det også fint. <laughs> det var sådan noget mere eller mindre jobbeskrivelsen. Okay, så det var ikke bare at være øh, kok eller køkkenchef for en restaurant? Nej, det var, det var klart det var om at tage... Altså, filosofien var jo... Øh, alt det, den nordiske, det nordiske manifest og alt, hvad der er sket i den nordiske astronomi, som ligesom har gjort for de nordiske lande, øh, kunne man sætte det ind i en, øh, i en ulandskontekst og ligesom få nogle positive resultater der på en lidt anden måde end den klassiske NGO. Øh, så var det, så var det øh, bær at tage med, ikke? Ja, det, det må man sige. Det er, jo, det, er jo en, det er jo en stor tanke, kan man sige. Ja, det er det. Det er og også en god tanke. idé. Ja, det er ja. en mega god idé. Og vi blev også mødt af diverse NGO'er, der var sådan, det kan man ikke. Hvad laver I? Hvorfor gør I det? Og når de så begyndte at se nogle resultater, så var de jo sådan, det er fedt, det vil vi gerne være med til. Øh, vi kan lave nogle skoler her, vi kan gøre det her, vi har nogle penge, vi har nogle idéer. Og så lige pludselig så var det jo gå fra en lille kokkeskole til, at det skulle være en rigtig restaurant, og så fra en rigtig restaurant til, at det skulle være mindre skoler også. Og så er det jo endt med at være sådan et gigantprojekt, ikke? Og det er det stadigvæk? Det eksisterer stadigvæk? Ja, ja, ja det kører. Nå, fedt. Altså det værste, det må være det der, at sætte noget i gang, man, man virkelig går ind i med hjertet og tror på, Tror på, at man kan gøre en forskel, og så... Og så smask, ikke? Ja, ja og man kan sige, det er jo også afviklinger. Altså, vi havde en kontakt på et år, så vi skulle derned, lave kurrikulummet til den her skole, lige sætte det første hold i gang, og så sådan teach the teachers-agtigt, så kan vi forlade posten, ikke? Og så blev det jo bare større og større. Øh, og så kan man jo heller ikke bare trække stikket og være sådan, at det er fedt, øh, fedt, vi måtte være med og heller lykke med det, ikke? Øh, Men tanken var hele tiden, at det skulle overlades til det lokale hold, og de ligesom skulle, skulle føre det videre. Så I, I tager der ned og etablerer den her skole, øh, kokkeskole. Hvor stort taler vi altså? Er det, er det ligesom ude i Jamen, det, blev, det blev sådan et mesterlærerprojekt. Øh, så det er jo, at vi starter restauranten med 30 elever. Og så, så der er en restaurant? Den bygger vi, mens ja. vi er derude. Den er i gang, og så skal den bygges færdig. Det tager cirka et halvt år, før vi lander eller pas. Øh, og så undervejs, der starter vi så den her mesterlærer ting, hvor de kommer hver dag, og så har de noget træning i bartender, øh, cocktailmixing, øh, lærer noget om vin, øh, lærer noget om front of house, og lærer noget madlavning. Øh, men totalt håndholdt, fordi vi er i nogle lånte lokaler, og så videre. Øh, og så ligesom starter med at få bygget hele det her. Hvad skal det her CV gå ud, eller curriculum gå ud på? Hvad, hvad skal de kunne, når de er færdige hos os? Øh, og hvad er målet ligesom med hele det her projekt? Så ligesom få kortlagt det hele, ikke? Går de kun på skole, eller er de også ude at arbejde på nogle restauranter? De arbejder Bare... kun hos os. Okay. Øh, der er ikke andre, der vil tage dem ind. Altså, der er ikke noget, der er totalt dårlig stemning omkring det her projekt, fordi at du betaler for at gå på kokkeskole. Øh, så, så vi er jo sådan nogle øh, rebeller, der øh, prøver at snude systemet for nogle penge, og de der kokkeskoledirektører pisser på os, og restauranterne er jo super snobbet og typisk kørt af en eller anden afdanket østrisk kok eller en fransk mand, som har, øh, altså, er landet eller passet af en eller anden årsag. Ikke? Øh, og som, altså, hvis de ikke kan gøre en forskel, så kan vi i hvert fald heller ikke. Vi skal fandme ikke tro noget. Altså meget den der lidt tunge stemning. Ikke? Men det vil sige, at I tager eleverne ind, og så skal eleverne principielt øh, ved at, at arbejde og, og drive restauranten, så skal de faktisk tjene deres egen løn, løn ja. samtidig med, at de, de tjener deres visdom eller deres lærdom, ja. kan man sige. Ja, så det er faktisk bare, altså det er jo en betalt mesterlærer. Øh, og i starten, fordi vi ikke har nogle lokaler, så laver vi frokost til nogle kontorer, og vi laver nogle ting, hvor så kan folk komme, og så betaler de et eller andet beløb for at så have et måltid. Øh, og man kan sige, folk, de unge mennesker har jo typisk aldrig siddet på en restaurant. Altså så det der med, at du siger, nu skal du yde god service, og de kigger bare på en, sådan jeg ved ikke slet ikke, hvad du snakker om. Øh, der er der både en tallerken og en gaffel og sådan noget, ikke? Øh, 
Så, så, så start helt fra nul med koncept omkring, hvad, hvad skal der være på bordet? Hvad er god service? Sidde og lave sådan nogle rollespil, hvor de sætter sig, og så er der en god tjener og en dårlig tjener. Og, øh, altså, bare virkelig... Øh, ja. Tag dem med det... på markedet, altså også få dem til at dele deres historie. Hvad plejer jeg at lave ud af det her? Du står foran måske 100 råvarer, jeg aldrig har set før i mit liv, ikke? og så lige pludselig sådan, hvad, hvad kan den der? Er det en hestebønne? Nej, nej, det er en uh, pakai, den kan det her, det er sødt, og det smager candyfloss og sådan noget. Nå, okay, super. Uh, og hvad kan det her? Det er en kartoffel, Jamen, det er rubedfamilien, og den er pink og gul, og nå, sygt. Så bare at lære hele det der Øh, kæmpe øh, var så til mange, han har sagt, udenad, øh, og så vide, hvad de bruger det til, og så sige bagefter, okay, super, det er ikke det, vi kommer til at lave. Øh, så også at gå imod den der klassiske, altså jeg skulle ikke hænge på mig, at nu kommer de der danskere, og så skal de lære også at lave bolivansk mad, så vi holder os langt væk fra klassiske retter og sådan noget. Og så åbner restauranten endelig, og Claus Meier var med dernede, og åbning, og, uh, og borgmesteren, og alt, altså sådan en kæmpe fejring nærmest, ikke? og Noma åbner i Bolivia, <laughs> Stakkeltrene, han er virkelig <laughs> blevet trukket igennem den her øh, butik. Ikke? Øhm, og så begynder hverdagen jo bare. Så er det bare for nogle, øh, nogle røv i sæderne, som man siger, og så øh, derudad. Og så i starten selvfølgelig kører alle partier selv, fordi de ikke kan noget, de her stakkels mennesker. Ikke? Kom de til at kunne noget? Helt klart. Ja, ja. Altså, det var, var der til venter imellem? Altså, som... det, ja, det synes jeg, der var. Og der er også en del af dem, der har åbnet deres egne restauranter og barer. Og, altså, der, der er virkelig sket noget, ikke? Øh, og jeg må bare sige, altså, der er i hvert fald åbnet 10-12 steder, eller pas nu, som er direkte tidligere elever, øh, eller i samarbejde med en, måske en kok og en elev, eller sådan noget, ikke? Øh, som kører og som fungerer, og som er i hvert fald et bedre bud på noget ordentligt mad, end der var før. Og man skulle tro, at de andre restauranter, som var rasende på, at de, at de også kommer kom til at profitere, Helt klart. Profitere, at der kommer nogle mennesker, der egentlig faktisk har nogle kunskaber. Helt klart. Altså, den ene restaurant, den hed La Suisse, øh, og var sådan noget, du ved... Øret, helt sløj øret, øh, og så pulver og ikke som var hentet hjem fra Schweiz. Ikke? Så, øh, altså, det var sådan noget pua, pulver og banæs, og det var sådan the shit. Ikke? Øh, og så kom vi jo og begyndte at, at lave alt muligt andet. Og så, ja. Men stemningen vendte, og øh, lige pludselig ville de meget gerne have vores medarbejdere, de ville gerne ansætte dem. Og, øh, så der skete, der skete ligesom noget, ikke? så det var den der sive effekt ude i, i samfundet. Øh, og niveauet er løftet, altså 100 procent. Men det er jo meget sjovt, fordi at, altså, tingene kører på, altså, i Danmark kører tingene på en anden måde. Altså, et dansk restaurationskøkken, selvom det er en af de hårde, så er det, så er det stadig det kører på en helt anden måde. For man kan sige, det køkken, det franske bygget køkken, du så i England, der er jo ikke nogen vidensdeling. Mm. Man må ikke vide noget. Nej, det er altså, det. Man, skal jo, man skal lave det, man får at vide, man skal, man skal lave, og så er det det. Ikke? Altså, man er jo ikke kommet for ligesom, at dele, der er ikke noget sharing, der er Nej. ikke noget... Og det er jo det, jeg synes, vi har været så, og det er det, jeg er fuldstændig sikker på, at dansk gastronomi er det, altså det, det, det sted, vi er nået til. Det er jo, fordi vi, er, vi kan finde ud af at hjælpe hinanden, og ikke er misundelige. Ja. Altså, øh, og godt kan unde hinanden, at, at tingene går godt, ikke? Jo, men også altså det der med, at jeg har en super god producent på det her. Nej, hvor fedt, det her led efter mig ikke få hans nummer eller hendes nummer. Jo, selvfølgelig. Altså, du ved, hvor der var det nærmest en hemmelighed. Hvis ja. du havde fundet en lille økologisk producent, så skulle man da bare om at holde fast på øh, vid, hvor sådan, hvad er det, I snakker om? Hvad altså, er det, de andre? Ja, jamen, det er også, du er ikke dygtigere end din dårligste elev. Vel? Altså, sådan, du, du, du efterlader dig også noget, og jo mere du kan proppe viden ind i hovedet og lære dig om ind i hovedet på de her unge mennesker, altså jo federe er det da, når, når en elev står og får en guldmedalje, er det da federe, end at de er chok i klassen, fordi du ikke har givet at lære dem noget, ikke? Ja, øhm, så det er, en, det er en total underlig tilgang til tingene. Men sådan foregår det jo i den det gør det, langt, super langt største del af verden, ikke? Altså, jo, jo. 
Jo, jeg var til et event et eller andet sted, øh, hvor der var en meget, meget berømt indisk kok, der var inviteret, og så han havde sin egne assistenter med, hvilket også er fint, det har man tit, som han så valgte at sende ud af køkkenet, når han skulle lave sine krydderiblandinger. De måtte ikke se, hvad han lavede. Der var ikke nogen, der måtte se. Han skulle være alene i det her køkken. Ikke? Jeg var sådan, oh my god, altså sådan, det dør med dig. Altså, hvorfor vil du ikke lade det fra dig? Det er da federe, at du er verdensberømt for at have... 10 øh, kokke, der kan det. Øh, virkelig god øh, indisk mad. Ikke? Det var ikke en ting. Han skulle være alene. <laughs> Men man skal også tænke på, at de lande, der de er så store, at man er nødt til, at hvis man gerne vil lidt op og stige, så er man nødt til at, at hakke sig vejen op. Ikke? Jo, 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 helt klart. Men det er bare jo lidt. Det, øh, det er en anden tilgang i hvert fald. Ja. Det går kraftigt med langsomt det. Det er langt CV, du har. <laughs> øh, jamen, øh, hvor meget... Hvor meget øh, hvor meget lærte du selv om det, hvad skal man sige, det, det sydamerikanske, det bolivianske køkken? Altså, man er jo selvfølgelig nødt til at sætte sig ind i, jeg formoder, ikke ud og spise lidt mad en gang imellem, når jeg havde en, en, en fridag. Altså, mm. hvor, meget, hvor meget har du det selv under huden? Altså, og kan Jamen, lave det har jeg det? super meget. Altså, jeg, kan, jeg kan lave det meste, og, og Bolivia vil jeg sige, er jo et sted, hvor det stadig er ret økonomisk udfordret, hvilket vil sige, at det er først nu her, de seneste par år, der begynder at blive bygget en, en middelklasse op, der har råd til at gå ud og spise. Så man har jo spist meget Øh, altså landligt, eller hvad man skal sige, grydretter og lang tilberedning og sådan noget. Så, så vil jeg sige, det bolivanske køkken som sådan er egentlig relativt nemt at, øh, at overskue. Øh, men det er selvfølgelig, der er jo mange zoner. Der er Amazonas, der er Højlandet, der er, der er altså flere tusind meters højdeforskel. Øh, der er 12 øh, mikroklimaer og 37 sprog, ikke? så det er jo ikke, fordi man lige kan det hele, men jeg vil sige, jeg har en ret god forståelse af det bolivanske køkken, men også Peru har været i virkelig mange gange, Colombia osv., og, og man kan sige, at det interessante ved det her, øh, ligesom den her verdensdel, er jo, at de deler super mange råvarer. De bruger dem bare på fuldstændig vidt forskellige måder. Altså fra æm, Peru til Bolivia til ja, Colombia? Ja, altså øh, maniokråd for eksempel, øh, yuca, øh, er jo brugt på måske 70 måder i Brasilien. Det er brugt på en måde i Bolivia. Øh, det er brugt på 12 måder i Peru. Det er brugt på 17 måder i Colombia. Ikke? Altså, så hvad man ligesom får ud af en råvare, eller hvor meget den råvare, man har, har til rådighed, er jo base for, hvad man har gjort til sin daglige diæt. Ikke? Og det er ret interessant at så rejse rundt og så se majs. Det bliver brugt på en måde i Mexico, men det bliver brugt på en helt anden måde i Colombia osv. Så det, altså, på den måde så synes jeg, at vi har fået, haft god mulighed for at rejse og lære virkelig meget øh, af de forskellige. Og det er jo også det, der meget kommer til udtryk på Lola. Det er typisk street food delen af det, der er interessant, fordi der ikke rigtig er et fine dining køkken endnu. Så er der sådan nogle som Dome og sådan nogle de der helt store, der stikker ud, men det er jo heller ikke noget, man kan kopiere. Som også kører på alle regionerne, ikke? Meget. Det kører også på alle regionerne, og det er jo typisk sådan et eller andet helt øh, out of this world, frisk vanilje, grøn, der du ved, syltet i en eller anden lage af pejche fra altså, en flod. Det, sådan Så det, skal du ikke, det skal jeg jo ikke begynde at fuck med herhjemme, men, men der er mange af teknikkerne, man sagtens kan, kan bruge. Ikke? Øh, også overført til danske råvarer osv. Så, Så det, det er meget den der streetfood-kultur, og, øh, og så råvarerne selvfølgelig, der, der er taget med hjem. Så hvad var, hvad var, eller pas, hvad, hvad var det for en, en, en gastronomisk destination, du kom til dengang? Altså, hvad, 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 hvad bød der sig til? Der må være nogle ting, der sagde, okay, det er projektet, det, er, det har ja, ja. en stor betydning for ja, mig. Men jeg vil sige, råvarerne, råvarerne helt klart. Altså muligheden, mulighederne for at udvikle noget. Øh, det, der er, og med al respekt, var ikke særlig interessant. Øh, men... Når du så først begynder at rejse rundt i landet, og du begynder at finde ud af, hvor mange produkter der findes, og hvor, hvor fantastiske råvarer der er. Altså sådan noget helt frisk, øh, blød babykokos, og øh, 
hvad ved jeg, kæmpe store pejche på 200 kilo for sådan en fisk ind, altså hvor i alverden skulle jeg have mulighed for at stå og filtere en 200 altså kilo stor øh, draglignende urtidsfisk. Øh, Færdig fisk. Ja, flod, øh, der er kun, øh, det er Amazonesflod. Ja, præcis. Øhm, ja, og der er jo ikke noget hav, så du, øh, vi, vi, vi var jo meget dogmatiske, hvor vi, sådan, vi holder det kun til Bolivia, fordi vi kunne se, at der var et behov for at skabe noget stolthed lokalt. Og det kan ikke nytte noget, hvis du begynder at hente en masse frosne øh, skalddyr ind fra Peru, og så sige, øh, nu har vi lavet den her revolution i Bolivia. Så det blev kun til bolivianske råvarer, hvilket vil sige, at det var kun flodfisk, og så var det øret fra Titicacasøen for eksempel, og forskellige andre steder, ikke? Øhm, er der nogle fastmændsmuslinger og sådan noget? Ja, ikke rigtigt. Der var nogle store muslinger fra Amazonas, nogle kæmpe store, nogle, der lignede nogle hestemuslinger, men ikke, ikke lækkert. Nej, ikke rigtigt. Altså ikke, ikke nok til, at det var en produktion. Så kunne man godt finde netop sådan, at der var nogle flodkrabs, så havde de fundet fire. Sådan, okay, det kan ja. jeg ikke rigtig sætte på menuen. Så det var meget lavpraktisk. Også, altså, der er jo ikke nogen logistikkeder på den måde. Du, har jo ikke en, du kan ikke ringe til hørkram, og så kommer din lastbil, el-lastbil øh, i morgen. Så det var jo sådan noget med selv at oprette en linje med Amazonas flyselskabet, som så øh, havde fire afgang om dagen fra, fra Amazonas til, til La Paz, og så få en eller anden lokal fisker, installere ham med noget is, og, og så bede ham om at pakke det i de her kasser, som vi så også stillede til rådighed. Altså det var meget sådan, det tog måske et halvt år at sætte sådan et projekt i gang, ikke? for at få noget frisk fisk i sådan for noget, der var fanget på en båd, kørt op i en eller anden, øh, en eller anden flodbåd med en øh, sådan generator af en fryser ombord på båden, hvor de der fisk bare blev dumpet ned i, så det var en stor isblok, og så blev de ellers øh, halvoptøget på en 18-timers busktur til La Paz og sådan noget. Det kan du ikke servere for folk. Øh, så det var start hele kølekæden forfra. Og... Der er en grund til, at der er rigtig, rigtig meget chili i ceviche. <laughs> ja, fuldstændig. Der er noget øh, desinficerende der. Men, men det, vil, altså det vil sige, at du står så lidt i en position, og er en af dem, der katalyserer en, en, en transformation. Lidt som den, der er sket i Danmark. Fordi Danmark, gastronomien var jo fin, og da franskmændene kom op, og der skete nogle ting, altså, ja, mm. men, men det gik jo ikke hurtigt på den måde, som det er gjort efter det nordiske manifest, ligesom, øh, i hvert fald en tid efter, hvor, der ligesom, hvor man ligesom sagde, nu, nu skal vi finde ud af, hvad det er, vi har her, og ære og dyrke og få det bedste ud af det, ja. i stedet for at stå og importere languster og trøfler og alt muligt andet, som jo også har haft en, en, en betydning, for det har jo, det jo, ligesom, det jo ligesom har fået flere folk til at ja, ja. interessere sig for, for gastronomi. Jeg skal snakke med Daniel her efter, ja. efter dig. Altså, det bliver jo det, det bliver en lidt anden vinkel, fordi jeg, jeg, kunne, jeg, jeg, jeg kunne godt se, hvor hurtigt det er gået, efter man ligesom begynder at koncentrere sig om det danske, frem for at bare tage det franske med op og, og, og udvikle det i en eller anden grad. Ikke? Jo. Så det samme er vel, der sker det, det der med, at man får, altså, man får en gastronomisk identitet. Enig. Det er ligesom det, der ligesom får tingene til at, at accelerere, ikke? Jo, jeg tror også, det, det skaber også, det, det piger ligesom kreativiteten. Altså kig nu på din råvarer, kig nu, hvad du har, i stedet for at kigge til, hvad Peru har, eller hvad Frankrig har, eller Italien har. Øhm, og et af de bedste eksempler, tror jeg, på at se denne her relativt hurtige udvikling, det er inden for et par år, så var det, da vi landede, var det måske sådan noget spansk uge i supermarkedet, eller italienske tilbud, og så stod der noget virkelig sløj pasta og en panettone over i hjørnet, øh, og så lige pludselig så blev det kæmpe skilte med Edge in Bolivia, altså Made in Bolivia-agtigt, og, øh, og lokalt dyrket, og de her er fra den her egen, og de her, hvor man bare sådan, wow, der er sket noget her. Om det så er en kommersiel handling for supermarkedet, det er jo fuldstændig lige meget. Det er noget, de ikke ville vedkende sig tre år før. Og lige pludselig var det en ting at få understreget, at det var lokalt produceret. Ikke? Ja. Øh, og der må jeg sige, det er sådan nogle ting, hvor der tror jeg, at de, altså, vi har haft en direkte indflydelse på, at det blev en ting. 
øh, at det blev en anerkendelse af, at noget var lokalt produceret. Det, det havde man ikke stolthed til før. Øh, og det, det, det er jo sådan noget, hvor man virkelig... Øh, jamen, fuldstændig. Altså, øh, før var det jo bare, hvor det fra? Det er fra øh, Rangier. Åh, oh, perfekt. Oh, heldigvis. Så er alt godt. <laughs> ja. Og det er sgu mærkeligt. Altså, jeg, for, for mit vedkommende, altså en del af min karriere var jo bygget op på det. Ej, det kom fra Frankrig, så var det fantastisk, ikke? Og det ja. var det jo også. Ja, ja. Fordi her var der løg og kartofler ja. og, og, og persille, ikke? Jo. Det var det, var det der var. Det var det, der var, ja, ja. Så kunne man lige komme lidt saffra ned i det, så smagte det jo dejligt, ikke? Ja. Altså, det, er, det er fandme mærkeligt, altså. Ja. Og heldigvis er det... Er Men det er jo også igen det der med, det afføder jo også, at der er nogle producenter, der går ind i en mere koncentreret proces om at sige, okay, nu skal vi skulle have de her danske råvarer til at, til at spille. Men derfor er du også nødt til at dele det jo. Ja, ja, derfor, derfor er der ikke nogen, der kan sidde og fedt spille, nu laver ham der, det der til mig. Nej. Fordi det, det kan han ikke leve af. Nej. Altså, han kan ikke leve af at lave et bund lækker brødbad basil, når man kun kan få grus basil. Nej. Han skal lave en mark. 4.000 ja. bunder brødbad basil. Helt det, enig. Det Men der, der har vi været gode, og der kan man sige, det, det blev de også efterfølgende. Altså, det, der, der skete jo noget løbende. Og så øh, vi startede et, et projekt efterfølgende, som var lidt mindre, altså jeg vil ikke sige, det var mindre ambitiøst, men det var for at nå ud til flere mennesker, øh, hvor vi lavede nogle små skoler lokalt rundt i de områder, hvor eleverne typisk selv boede. Øhm, og der er en tilslutning nu på næsten 7.000 unge mennesker, der har været igennem de her 12 skoler i Bolivia og to i Colombia og sådan noget. Fedt. Så det er jo også, og det er lidt mere basic uddannelsen. Det er netop sådan noget, hvordan laver du et sundt måltid til dit barn? Der er jo kæmpe overvægt, der er, at folk mister deres tænder, fordi de ikke drikker vand, de drikker cola. Og, altså der er jo nogle virkelig sådan nogle... Altså, det er, jo den, det er jo det land i verden, der er gået hurtigst fra sult til fedme øh, af alt, hvad UNICEF nogensinde har rørt ved. Ikke? Øh, og det er jo ret skræmmende, fordi så er det det der med, nu har vi ikke nogen penge, lige pludselig kommer der penge mellem hænderne på folk, og når de skulle ud og spise fint, så var de på McDonald's med familien. Ikke? Så er de høj hat på, og bowler, altså bowlerhatten og nederdelen var ude, og så var de på, på, på Burger King. Ikke? Der var ikke nogen McDonald's, sorry. Så var de på Burger King nede i Megacenter, og så skulle de biografen bagefter. Ikke? Så havde man med en flot aften. Og det er jo klart, hvis det ligesom er, er målet for at være internationaliseret, for at være realiseret økonomisk, det er at gå på Burger King, fordi det gør de i film, så er det jo også det, at man ved, der skal en lokal gastronomisk revolution til for at, at nå og dreje udenom det der. Ikke? Ja. Har du stadig kontakter med sig? Ja, Bertil, øh, vores... Øh, God gamle sommelier, han er der stadig. Han, øh, han, øh, han hænger ud i Bolivia. <laughs> Hvordan var det at rejse rundt som øh, nydelig unge dame fra nordlige himmelsnøje? <laughs> var det, var det, altså, jeg var altid sådan, at jeg var sydamerika, det tror jeg sgu ikke, jeg tør. Ja, nej, det vil sige, at øh, Bolivia er enormt sikkert, og f- også mere sikkert end Danmark. Øh, og der er faktisk ikke... Øh, altså, kriminalretter på er helt almindelige overfald, og altså sådan noget standardkriminalitet, hvis man kan sige det sådan, den er næsten ikke eksisterende. Øh, det er typisk folk, der kender hinanden, der bliver fulde og kommer op og slås og sådan noget. Så, øh, så på den måde er det jo super sikkert. Brasilien, øh, lidt mere dodgy, Peru, Colombia, skal man nok passe lidt mere på, men jeg har, jeg, vidste, jeg har aldrig følt mig usikker. Jeg tror, jeg følte mig mere usikker ned igennem strået en torsdag aften, end jeg har øh, i Sydamerika faktisk. Der er ingen københavner, der går ned Det er det, jeg mener. <laughs> Camilla, du er den gæst øh, med det længste CV, vi har haft indtil videre. Det er ikke langt, det er bare, fordi ja. vi snakker meget om hver eneste punkt. <laughs> det det, jeg har faktisk været få steder. Ja, ja det er måske rigtig nok. Nej, det synes jeg jo ikke. Men, <laughs> men øh, på et eller andet tidspunkt, så, øh, så får du nok øh, af Sydamerika. I ja, hvert fald i forhold til at bo der. Ja, ja. Jeg vil sige, at jeg skulle have været der et år, og da jeg så var på femte år, så tænkte jeg, nu tror jeg også, nu er tiden desværre at være gået. Hvad fik dig til at tænke på, at du skulle hjemme? 
Jamen, øh, altså planen var jo faktisk ikke, at jeg skulle hjem. Det var egentlig at tage videre, som man siger, på godt håndboldsk og fodboldsk. Så øh, det var, øh, jeg ville have været til Colombia eller til øh, Panama. Øh, og så havde jeg en sommer herhjemme, hvor jeg lavede øh, Sol og Gud hjem, og jeg lavede Hartland, og jeg lavede en masse forskellige arrangementer i Danmark. Og det var bare sådan en, en af de der unicorn, øh, perfekt vers danske somre. Og så tænkte jeg, der skulle også meget lækker derhjemme. Der var <laughs> og det fungerer, der skulle offentlig transport, og du ved, der er alt muligt sindssygt. Man kan, der er friske råvarer og sådan noget. Så, øhm, var det, så jeg, der var orden også? Eller? Ja, der var orden, okay. og der var ikke... Altså jo, selvfølgelig er der masser af øh, totale dodgy aftaler, der bliver lavet i kroge her og sådan noget, men, men der er ikke den der åbenlyse korruption, så hvor man bliver træt, fordi man ved, at der er nogen, der prøver at tage røven på en konstant. Ikke? Altså det der med at sætte dig ind i en taxa, og så vide, at turen skal koste 8 kroner, når du kommer frem, så er jeg 15. Den skal ikke koste 15, den skal koste 8. Nej, men det, du får 8 kroner, fordi du skal lade være at snyde mig, bare fordi jeg er udlænding, og fordi jeg har lyst hår, og sådan. så kan man komme ind i sådan en hel diskussion. Ikke? Så til sidst blev det bare tungt at være, øh, fordi man konstant føler sig taget i røven. Ikke? Hvor jeg, sådan, jeg har været her i næsten 6 år, jeg ved godt, hvad det skal være. Lad være at snyde mig. Og så lige skrue op for den lokale dialekt, ikke? så de også var sådan, fanden er hende der, hvorfor kan hun mit sprog? Ikke? Øhm, og det bliver bare trættende til sidst. Øhm, så det var sådan en, en blanding af det hele. Lande i sådan en dansk sommer, der virkelig kan noget, og så øh, samtidig være sådan, øh, okay, nu, nu, hvis jeg skal videre, så er det også nu. Ikke? Øh, og jeg vidste fra starten, at Bolivia skulle ikke være mit hjemland øh, resten af livet, så det var også øh, noget med at sige, okay, nu, nu er tiden kommet. Øhm, og så blev det Danmark i stedet for, fordi det var dejligt der. Der er hyggeligt på Frederiksberg, ikke? <laughs> Og ikke så mange, der prøver at <laughs> Nej, ikke lige så mange i hvert fald. <laughs> Hvad tænker du så? Så står du i Danmark lige pludselig med blomster i håret og har været på Heartland Festival. Og... <laughs> Jamen, så, øh, så, så får vi jo kommer ind i en lidt lang proces med at få afviklet det dernede og få overdraget til det lokale hold og øh, så videre, så videre. Og få flyttet alle mine ting hjem i en container. Øh, og så... Øh, så kommer jeg til Danmark, og så starter jeg hos øh, Food, Food Organization of Danmark, ude hos Pelle. Oh, det er rigtigt med at tage rundt. Ja, og så var vi, vi lavede sådan en rejsehold. Randbæk var med også, ikke? Øh, jo, han var med på et tidspunkt, jo. Ja. Øhm, og det var basically bare at tage rundt til forskellige øh, restauranter rundt i Danmark, og så øh, hjælpe med lidt inspiration. Også måske nogen, der var lidt f- meget fast i frityrbrønden, og så prøve at inspirere til lidt mere lokale råvarer, lidt mere friske råvarer, og lidt mere hjemladet mad. Det lyder som øhm, et mega spændende job. Altså. Det, var, det var et fedt job, og det var super hyggeligt. Øh, også, hvor hvor vi kom havde, pengene fra? Jamen, det, er, det var noget øh, kommunalt, noget regions... Øh, hvad hedder sådan noget? Øh, finansieret. Så man kan sige Region øh, Vestjylland, eller hvad hedder sådan noget? Øh, Nordjylland og så videre. De var inde og, og, og ligesom bede Food om at tage kontakt til nogle steder, som kunne være interesseret i at få en... Øh, sådan en inspirationsdag. Altså sådan så, lidt virkelighedens øh, kniven for strupen, faktisk? Kniven for strupen, uden at tjene de penge på begge tjent, vil jeg sige. Så øh, sagde den så også. <laughs> ja, øh, Men forhåbentlig gjorde det så en større forskel. Ikke? <laughs> det ved jeg ikke. Der var, der var også noget grødstegt blomkål. Det, altså, det kommer jo bare ikke uden om smager så, øh, men det var en fed proces, øh, og så øh, var jeg, jeg havde lovet mig selv, at jeg aldrig skulle have en restaurant igen, fordi det var... Nå, det var lige, lidt, jeg lige afslutte den her, fordi ja. det der med at tage rundt, jeg, jeg har jo lavet nogle konsulentjobs og sådan noget også, ikke? og det er, jo, det er jo mega fedt, men det er, jeg kunne forestille mig, at du har haft det sammen, det er voldsomt frustrerende, fordi hvis jeg, kunne for, jeg kan ikke forestille mig med det kendskab, jeg har, der er ligesom øh, så udgangspunkt i mine egne øh, tanker omkring det, 
Altså, når man laver sådan noget, når du står med en restaurant over, øh, i restaurant over i Vestjylland, og kan se, at de har et potentiale i forhold til et lokalt køkken og nogen, du ved, der er en, der laver hvidkål derude, og du ved, der kommer nogle fisk ind, øh, ud fra vandet, ikke? Altså, mm. Så kan jeg ikke forestille mig andet, end at du laver et menukort, og, og, og laver en seance med de her mennesker på den her restaurant, som du vil elske selv at lave. Helt klart. Og så kommer tilbage 14 dage senere, ikke? Og så tænker man... Det var ikke det, det, var det, var ikke det, det var ikke det, vi har lavet, og det var ikke det, vi aftalte. Hvad, hvad? Altså, jeg, jeg synes... Øh, jeg, jeg har lært meget hurtigt, at man skal ikke have flere ambitioner, end folk selv har. Øh, for det kommer simpelthen ikke til at lykkes. Så hvis du er et sted, hvor for eksempel, at det bliver betragtet som at købe en helmandsmajonæse, og købe nogle frostrejer, tør op og blande sammen, og så er du lavet rejsalat, så kommer du ikke derhen, hvor de selv skal stå og fange rejerne, pille rejerne, øh, altså sådan, så, så kan du sige, så skal de lære at røre en majonæse måske. Og så skal den måske have lidt citronskal, så det bliver lidt lækkert, og så skal der måske også hakkes en lille urt i, og så, altså, så er du allerede rykket dem så meget, at så, så tror jeg ikke, du skal forvente meget mere. Øh, så det, det var meget mere, og det vil sige, det er min tid med at rejse virkelig meget i Sydamerika. Også være ude til diverse events, også lave gæstemiddag i alle mulige steder, hvor du lige pludselig står, uh, yes, sorry chef, we don't have produce, hvor du sådan står midt i Rusland, og de har slet ikke fået nogen af de varer hjem, du har bestilt, og du er nødt til bare at lave noget med det, der er. Og, altså, puh, og lige finde ud af, der har vi noget kaviar, vi kan smide på, som <laughs> du ved. Øhm, der, øhm, der tror jeg, har lært at forventningsafstemme øh, på sådan et virkelig højt plan, hvor at man er nødt til at møde folk, hvor de er. Øh, men det er pisse frustrerende, at man sådan, kom nu for alvor, så er det ikke sværere. Har man lyst til at sige, men så, og så laver man noget andet. Øh, er der noget, der hænger ved derude? Ja, det, det tror jeg. Det tror jeg. Altså, øh, det er jo alt muligt, vi har lavet. Alt muligt for forsamlingshus, der lavede fællesmiddag for beboerne i en eller anden øh, kommune. Og, altså, og jeg tror helt sikkert, øh, at mange af de steder har, har grebene været så nemme og så små, at de har ikke... Øh, vi lave det om igen, fordi de godt kunne se, okay, det smager faktisk meget bedre, det her, og så er det heller ikke svært at røre den magnes og sådan noget. Så, øhm, så jeg tror, hvis man, hvis man holder det på det niveau, i stedet for at tro, at man skal komme og revolutionere hele bæksen, for det kan du ikke på en uge, eller 14 dage, eller en dag, nogle gange har vi været et sted, en dag, kommet tilbage 14 dage senere, fuldt op, øh, og så har det kørt måske 90% i forhold til det, hvad man havde aftalt, der skulle ske, og så er det egentlig sådan, okay, super, så, så kører det. Øhm, men det er altså, ja, Svært. Det er svært. Ja. Det er hårdt. Men det projekt, det kører ikke mere? Jo, det gør det. Nå, okay. Det lyder, sgu da, det lyder spændende. Ja. Godt. Og så, så var du i gang med at sige, at du havde ikke regnet med, at du skulle have din, din egen restaurant. Ja, jeg synes, Gusto var lidt af en mundfuld at have med så mange mennesker at gøre. Den der, altså, vi endte jo med at melde melding på fonden og, øh, og skolerne og alt muligt. Så endte vi jo på 80 medarbejdere, ikke? Øh, uden altså, den store ledererfaring, ikke? Så man er jo sådan... Som du, eller som I havde ansvar for? Som Michelangelo, jeg havde ansvar for, ikke? Øh, direkte. Og så selvfølgelig hele kommunikationen hjem til Danmark og bestyrelsesmøder og så videre. Ikke? Så, øhm, så det var lidt af en øh, omgang. Det var fedt, men det var også sådan, hvor man lige, puh, jeg skal lige have en pause. Ikke? Øh, og så, så havde jeg været på en, sådan en yogatur, øh, trekking i Himalaya øh, tidligere, <laughs> hvor jeg mødte en øh, rar dame, der hedder Shanne, som øh, sidder med i fonden øh, for Lille Mølle som er der, hvor Lola ligger i dag. Øh, og øh, hun ringede og sagde, at øh, hendes øh, gode ven og advokat Bjarne, han øh, havde overtaget denne her, det her sted øh, i familiefonds regi igen fra Nationalmuseet. Efter det havde været i Nationalmuseets hænder i mange år, havde familiefonden købt det tilbage, og nu ville de sætte det i stand. Og de manglede en forpagter af den her restaurant. Og det var det, der tidligere hed Løven og Bastion? Ja, ja. 
et meget, meget kendt brunchsted. På meget kendt brunchsted. Volden på Christianshavn. Yes. Guddommelig belængede. Hvis folk ikke ved, hvor Lola ligger, så siger jeg altid, ja, det... Nå, ja, der har jeg været. <laughs> Nå, så kan du så komme der igen. Ja. <laughs> øh... Og jeg var sådan, jeg skal, nej, ellers tak, jeg skal ikke røre ved det. Om vil du ikke bare ud og se det, så kan det være, du kan anbefale nogle andre. Og så var vi ud og se det sted, det er jo et vanvittigt sted. Og det, ligger jo, fandme, det er jo sådan en oase midt i byen, og øh, træer og buske, og øh, lille, du kan høre en lille fugl pipe og sådan noget. Ikke? Øhm, og så var jeg sådan, okay, det skal jeg lige tænke over. Giv mig lige en dag. Og så var vi sådan, okay, det kører. Vi trykker på knappen. Så havde vi en aftale. Så var vi i gang. <laughs> Fedt. Så måtte jeg ringe til Pelle og sige, ligesom til min mor, <laughs> sorry chef, jeg skal lave en restaurant. Men øhm, ja, så det var det. Så var vi i gang. Og hvad var, hvad, hvad var, hvad var tankerne bag, bag Lola? For jeg går ud fra nogle af de her, det er jo svært at... Ja, det ved jeg ikke, om det er, men, men, men det, er jo, det er jo nærliggende, i hvert fald de tanker, du har gjort der, rundt omkring på dine rejser, det ligesom, ligesom skulle øh, udkristalliseres i et restaurantprojekt, formoder jeg. Helt klart. Altså, det... Pointen kan man sige, var helt fra starten at sige, at det, det skulle ikke bare være en restaurant. Og det er jo nemt nok at sige på tegnebrættet, men, øh, men, men der skulle være en ordentlig tone, og der skulle, øh, det skulle lykkes os at lave nogle fornuftige arbejdstider. Og øh, det, det skulle være et sted, der var velkommen øh, folk, hvis de havde børn. Og, altså, du ved, det, det skulle, vi skulle fandme prøve at være lidt anderledes, eller i hvert fald øh, gå, gå så meget imod, at det kan ikke lade sig gøre øh, som muligt. Ikke? Øh, og, og det, var, det var pointen fra starten. Og, og kunne der komme lidt øh, socialt øh, projekt ind over med at få nogle unge mennesker i arbejde, eller lave nogle, nogle konsulentarbejder på siden, hvor man ligesom fik, fik folk enten interesseret i gastronomi, eller fik dem ind på arbejdsmarkedet, eller fik, du ved, bare brugt gastronomi til at måske at, at gøre noget federe i deres hverdag, så var det også ligesom et af målene. Hvordan gør man det? Jamen altså, man kan sige, vores... En af vores medejere, Mette, har arbejdet for Claus i mange år. Øh, Claus Meier, vil du mærke. Øh, og har været ind over som øh, køkkenchef for øh, hvad hedder det, fængselsprojektet. Han lavede Vridsløs Lille, og har senere hen været i New York i Brownsville. Øh, og stå med de her gangster, unge mennesker. Og de skulle lige lægge deres pistoler, inden de kom ind og fik undervisning i køkkenet. Ikke? Øh, så vi har kørt sådan en sideløb øh, med mange af de ting, vi har lavet, øh, og, og er begge to fascineret af, hvad gastronomi kan, og hvad den kan omfavne i forhold til at få mennesker, øh, der måske ikke er super, øh, super nemt at komme ind på arbejdsmarkedet, til egentlig at, at, f- at blive forelsket i det her fag, og, og gerne vil dygtiggøre sig inden for det. Ikke? Øh, og som du selv startede med at sige, det er sådan lidt en, en blanding af utilpassede mennesker, der, der finder sammen om en eller anden øh, råvar, ikke? Øh, men hvad er, det, hvad er det, du tror, at, at lige præcis kokkefadet... Altså, det, du, du ved jo, at du, du har jo selv oplevet dine egne åbenbaringer i det. Mm. Jeg, jeg kender, at jeg, jeg har også haft et par projekter af den slags der, hvor man tænker, okay, han har siddet i fængsel i 16 år, men nu prøver vi lige at se, om vi kan gøre ja, et eller andet. Ja, nu ser vi lige, hvad der sker. Jamen, jeg tror, det er det der med at stå i mange timer sammen med nogle mennesker, du får tillid til. Og hvis du så samtidig har en ordentlig tone, og du behandler folk ordentligt, så er der ikke noget at være bange for. Altså, så må du godt være lidt sårbar. Og du må godt komme ind og sige, jeg har sgu en lidt dårlig dag, jeg står lige herovre og plukker noget basil i hjørnet. Og, altså, der, der er ligesom, der er rig mulighed for at snakke sammen, fordi selvom man er koncentreret, det er jo ikke, fordi man skal stå og, og, og vælte rundt. Og, øh, jeg er heller ikke fan af høj musik, der er totalt oldschoolig. Jeg gider ikke at høre på det, jeg vil godt koncentrere mig. Jeg vil godt have en samtale med dig, men jeg gider ikke stå og høre bravne norske dødsmetal ind i øret, mens jeg er pilleteret fisk. Øhm. Og jeg tror, at det der med, at du kan, du, folk ender jo tit med at have et tættere forhold med deres kollegaer i vores branche, end de gør øh, med deres egen familie måske. Ikke? Øh, og det er det der med, at der er plads til at stå og snakke om nogle ting. Øh, vi har også haft nogle unge mennesker med nogle skizofrenidiagnoser. Vi har haft øh, altså, her til sommer, vores foodtruck har jo været kørt af nogle virkelig fede unge mennesker, som, som 
vi formentlig i vores branche aldrig havde kigget til, hvis vi bare kunne vælge at vrage øh, på hylderne, men fordi der har været personalmangel i den her, øh, i den her sæson, har man jo kigget alle vejen hen, og så lige pludselig så dukkede der bare sådan en vennegruppe op af nogle super fede unge fyre, der bare har fået det der øh, food truck til at spille. Ikke? Øhm, og det er jo der, hvor man kan sige, at det kan altså noget lige at give folk en chance en gang imellem, fordi de typisk enten er blevet, øh, enten har de fucket op i landet, og så er de nødt til lige at komme tilbage på sporet, eller også så har de bare ikke mødt nogle mennesker, der var villige til at sige, okay, du har absolut nul erfaring, jamen kom indenfor. Ikke? Øh, og det, det har vi ligesom haft på tegnebrættet, det skulle vi rumme. Ikke fordi vi nødvendigvis skulle sige, at du kan bare blive ved. Når du er stadig elendig efter tre måneder, så skal du bare blive ved. Altså, der, er også, der, der er også noget læring. Ikke? Man, skal ja. også, man skal også udvikle sig, og man skal også vilde, og man skal møde til tid, når man skal passe sit arbejde. Og Men er der nogle faktorer, som gør det, at det, at det kan være svært? Fordi det, vi, vi ved jo alle sammen, at de, de køkkener, du kommer fra, det er jo et godt eksempel på det. Man er jo, man er jo presset i forhold til at have personale nok, og det skal hænge sammen med, med, med de penge, der er til at betale lønninger. Og man kan, jeg har i hvert fald haft det sådan, man kan ikke bare sådan, altså det er et fælles projekt, og vi alle, arbejder alle sammen ekstra. Mm. Og der er ligesom også en, for mig i hvert fald, har der altid været den øvre grænse. Der er ikke nogen, der møder. Der var sådan nogle sushefer, der havde nogle andre holdninger til det, men, men det har i hvert fald været min overbevisning. Det der med, at fordi man er dårlig eller ny, eller har svært ved det, så skal man ikke mødes fem, fem timer før, ligesom dine kollegaer i England der, eller så mm. ude i deres biler. Øh, og så at gå ind, inden alle de andre kommer og står og arbejder. Det, 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 for mig giver det ikke nogen mening. Så er der et eller andet, nej, nej. Man, man har, så har man ikke formået at samle vedkommende op. Enig. Men, 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 men samtidig skal forretningen jo køre, og der skal være et flow, og der skal være en homogenitet i den, i den trup, der er der, ligesom for at få tingene til at spille. Har, har du oplevet en udfordring i, i forhold til det, som, som var svære ligesom at, at få ja. sige, styr på, for at få tingene til at køre? Jamen, altså, det er klart, når der står to faglærte kokke, som er vant til et vist tempo, og så skal de lige have youngster under armen, og lige have ham med op i tempo, og det kan jo ikke komme. Han har ikke 10 års erfaring eller 15 års erfaring. Øhm, men du kan godt lave nogle greb, som så gør, at de bliver dygtige og meget hurtigere. Altså for eksempel, det er bare et eksempel, den ene dag skulle jeg vise vores, en af vores gutter der, Valdemar, hvordan man hakker kørl nemmest og bedst. Øh, og var sådan, åh, chef, det er sindssygt nok, man så har lært noget i dag, og, altså sådan helt glad, ikke, hvor sådan, og det er jo ikke, og, altså 10 tricks, sådan, prøv at høre, det er sådan her, du holder på kniven, det er sådan her, du holder dine fingre, så du ikke lige pludselig har fingre i kørlen, og så er det sådan, og så er det sådan, og så er det sådan. Og nu, før der kunne han ikke have kørlen, det kan han nu, øh, og det tog mig 10 minutter, og nu kan de i gåsøjne bruge ham til det også. Øh, nu er det ikke bare at tage imod bestillinger på, øh, på tacos eller et eller andet. Nu, er det også, nu kan han også lige være lidt med i præppen. Og næste gang, så lærer han at, 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 at plukke grisen og marinere cevichen, og altså, så, så bygger du på. Og så er det jo også noget med, jo, frustrationen er stor, men den er jo ikke større, end hvis du har en kokkelev. Øh, og hvor man kan sige, lige nu, vi har en 16-årig kokkelev, eller hun, er så, hun bliver snart 18, vi har haft den et stykke tid, der har lige været corona imellem. Og så har vi Josefine på 41, øh, og de er jo et eller andet sted, øh, Josefine er lidt, øh, hun mangler et halvt år i forhold til Selma i hendes uddannelse, og de skal jo også køre parløb på en eller anden måde. Og det er der også mange restauranter, der er sådan, det kommer fandme ikke til at ske. Øh, og det, øh, det er super interessant at se den der, sådan en, en voksen kvinde og en, en, en ung kvinde, der ligesom skal lande sammen om at dele en station og øh, lære nogle ting og sådan noget. Ikke? Og de skal jo også lære fra sig, for de er jo endnu højere hierarkiet end de her unge øh, drenge uden øh, særlig meget erhvervserfaring. Ikke? Så de ender med at stå og vise dem, hvordan man har kørt, og så kører kæden jo. Ikke? Så det er jo også noget med at ja, teach the teachers, ikke? og så, øh, så lige pludselig kan alle det. 
hele vejen ned igennem systemet. Men det er jo det, er jo det samme, så kan man lige så godt sige, så tager vi ikke elever, for det er irriterende. Men det er da også irriterende. Men, Jamen, øh, det er jo også, hvad man snakker om, for det har jo været en lang periode, hvor man sagde, at det, det er meget nemmere at få en uh, udlandsstager til, til at stå og plukke blomsterne hele dagen. Ja, ja. Hvor jeg tænker... Ja, det er det også, men man må også bare glæde op om sit eget fag, ikke? og så det er det jo det samme her. Ikke? Altså, nu kan vi ikke få nogen håndværkere i lære, fordi at vi skal alle sammen være akademikere og sådan noget. Ikke? Nå, det er super fint, men fanden skal så lave din øh, drøbende vandhane øh, søndag aften? Ikke? Altså, sådan, så det er jo også, vi skal lade være at være så, øh, vi skal lade være at være så arrogante i vores uddannelseskrav, øh, og så tror vi alle sammen skal være filosofer på dagpenge, og så skal vi lidt røve, og så skal vi komme ud og få sådan en håndværkeruddannelse, vi kan bruge til noget. Ikke? Øh, og det er lidt sådan, jeg har det med elever. Jo, selvfølgelig er det lidt op ad bakke, og det er lidt anstrengende. Og det er også anstrengende at have ufaglærte, men det er også anstrengende at se en branche dø. Så hvis man godt vil kære lidt om den, så må man også give den gas. Altså, det er meget svært at ikke have elever, og så, og så stå og brokse over, at der ikke er nogen kokke. Ja. Altså, det, 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 og det, 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 tror jeg, det, det tror jeg er ved at gå lidt op for folk nu, ikke? Jo. Men jeg har fat i nogle af mine tidligere elever, har sagt, at nu husker jeg at få på jeres nye fede restauranter, at nu husker jeg at få nogle elever ansat, ikke? Ja. Og den ene sagde til mig forleden dag, Andreas, der lige har åbnet SME, han sagde, det vil jeg fandme gerne, vi har, har altid haft elever på Donatera og de andre steder, han har været. De mennesker, der kommer ind, jeg, jeg, jeg kan, altså, uanset hvor meget jeg prøver, jeg kan simpelthen ikke bruge dem til noget. Altså, mm. hvad, hvad, hvad tror du, det skyldes? Jamen, jeg tror, Hvad er jeg tror ikke, han har fundet de rigtige elever. Altså, det er jo også noget med at have tålmodighed. Altså, man er sgu også nødt til... Altså, de, de kan jo ikke fra dag et bare være dygtige. Jeg var elendig, Det er et gammelt, har du til at sige. <laughs> jeg var elendig, da jeg startede. Altså, jeg ville heller ikke have haft mig selv som elev. Øh, men, øh, men jeg tror også, det, jeg tror også, det er, hvad du selv udstråler. Altså, Andreas har jo et øh, fuldstændig flyvende CV og er pissedygtig. Og hvis han forventer, at folk er pissedygtige, det siger ikke, han gør, fordi jeg så godt kender ham overhovedet ikke. Men hvis du, du, du er ligesom nødt til også selv at kunne rumme nogen, når de kommer ind i deres udulighed, hvis man skal sige det så elegant. Jamen, det jeg hører bare, og Men, det jeg håber på, du vil sige, det var det var den der med, at altså, det er, at altså, curling-generationen har... Enig, og det er så det næste, jeg vil komme til. Det er, at de er altså også... Det er, fordi jeg har slået min finger lidt i dag, så jeg tænkte bare, om jeg kunne holde en sygedag. Jeg tænkte, jeg tænkte, jeg kunne slå dig, så kunne du holde en sygedag. Altså, ja. sådan, ja, der, der er også noget med tålmodighed der. Så og der, der må jeg også sige, der, der har vi heller ikke... Altså, det, det, det kan jeg heller ikke arbejde med. Øh, og jeg kan også mærke, altså... Igen, øh, unge mennesker tjener afløb, vi kan heller ikke få tjener, de findes ikke mere, øh, desværre. Men, øh, men dem, der så kommer ind som afløser, er jo også meget, altså sådan, puh, og oh, det er også fordi, og, ej, og altså hvor man sådan, hold kæft, mand, er der ikke nogen, der har arbejdet en dag i deres liv? Altså, jeg, jeg bliver, øh, der, der kan jeg godt, øh, også, jeg vil sige, øh, lidt coronasnakken igen, øh, mange kom jo tilbage efter, Altså, ja, nu er det totalt ondt sagt, men kom hjem efter halvanden års ferie på, øh, på dagpenge, øh, Og jeg er bare lidt stresset over at være tilbage på arbejde, ikke? Hvor jeg sådan... <laughs> der er virkelig noget, der kortslutter ind i mig. Det er sådan en helt nytårsfyrkeri, der går i gang op i mit hoved, når jeg hører sådan noget. Øh, fordi det var egentlig også lidt stressende at være her. Og vi har ved Gud ikke en stressende arbejdsplads, hvis jeg selv skal sige det. I forhold til, hvor jeg ellers har arbejdet, og hvad jeg ved, branchen kan, der er vi ikke dem, der øh, lider mest stress. Men, men, men det er jo sådan, der ja. at være restauratør og være restauratør på Lola. Det er, det er jo, at du ser nogle mennesker. Og det skal og man kunne har... rumme, og det skal man kunne omfavne. 
Øh, og så kan man gå ind til sig selv og sige... Man tænker, du har været stresset i sidste halvanden år. Ja, det har jeg. Det har jeg. Sådan, jeg tror stadig, at hvilepulsen ligger kommer relativt lidt, højt. Der kommer lidt træk med øjenkrogen der igen. Ja, ja det... Men, men hvordan, altså, med, med hvilken, altså, hvordan, hvordan, hvordan takler du sådan en medarbejder? Du har, altså, du står og... Altså, for det første, så, så er det jo en masse arbejdspladser, der skrider, hvis, mm. hvis korthuset falder sammen. Din økonomi, din fremtid, alt det, du har ligesom arbejdet for dig, ligesom... Alt det i de sidste halvandet år har du stået og tumlet med og, 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 og få til at balancere på en eller anden måde. Og så kommer der et menneske, der har siddet med hænderne i skødet og måske har været lidt stresset for, om de kommer tilbage på arbejdspladsen og siger, at nu er de stresset, fordi de er kommet tilbage ja. til en arbejdsplads, som du siger ikke er stresset. Ja. Hvad gør man? For, fordi du kan, jo, du kan jo råbe og skrige og rive dig i håret og, ja, ja. og, 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 og tatovere dødstjerner i panden og alt muligt. <laughs> Men det er sådan, det er. Altså, det er sådan, det er. Og det er jo det, man skal forholde sig til. Altså, det er jo det samme... Øh, Folk, der øh, rækker fingre ind i uh, trafikken, og øh, de har formentlig haft en pisse dårlig dag, øh, og de har forhåbentlig en undskyldning for at være nogle idioter. Og det er jo lidt det samme, hvor man kan sige, jeg, jeg kan jo ikke, jeg kan godt synes, at jeg har mere krav på at være stresset, end andre mennesker har, fordi situationen er, som den er, restauratør har været helt øh, udskidt og så videre, men, men, men jeg ved jo ikke, hvad folk ellers har kørende i deres liv. Det kan være, at de har et sygt familiemedlem. Det kan være, de, altså, hvad fanden ved jeg ikke. Så man er også nødt til bare at let it go. Og så når man lige er sådan, har dampet lidt af, så kan man så tage en snak, der hedder, at jeg har super stor forståelse for, at det er stressende for dig at være tilbage. For mig var det super stressende at skulle afskede 52 mennesker og sige farvel til rigtig mange penge for så at investere rigtig mange penge igen, og så genansætte en masse mennesker. Sådan en som dig, på en lidt pænere måde. Øh, men det er måske ikke mig, du skal snakke med det her om. Jeg tror, du skal snakke med dine kollegaer om det, og du skal måske øh, snakke med en læge om det, hvis det er så meget, at du skal øh, have noget hjælp til det, eller et eller andet, men, men det er ikke lige mig, du skal have den at snakke med lige nu. Øh, og det synes jeg er okay at sige, fordi vi, vi rummer rigtig meget, jeg vil rigtig gerne høre på folks generelle udfordringer, eller hvis de har problemer derhjemme, eller hvis de har øh, brug for en fridag på grund af et eller andet personligt, så er vi super forstående over for det. Men jeg vil sige, lige den der coronasituation, der, der havde jeg svært ved at, at, at håndtere, og skulle håndtere andre stress også. Ja. Og der er jo mange, ja, altså jeg har hørt mange af vores kolleger, der siger, at så kommer folk tilbage, og så er de stresset og angst. Og, ja, ja. Altså, og, og det kan man sige, at de stresset og angst, så er det jo sådan, det er. Ja, ja. Men hvad gør vi som samfund, og hvad gør vi som, som branche ved det? Fordi at vi har jo også nogle, hvad skal vi sige, nogle politiske trends, der ligesom dikterer, at vi skal jo ikke have nogen udefra ind til at hjælpe os. Ej, for og for dem, der kommer udefra ind, skal helst placeres på en pløjemark ja. øh, og isoleres der, indtil de kan rejse hjem igen. Ja. Vi skal ikke gøre nogen brug af dem. Vi skal ikke, øh... Og samtidig med, altså, er der jo en stor del af vores, af vores børn, som jo ikke, de skal ikke ud af beskidt fingre med noget som helst. Vel? Altså, de så hellere sagde en, en, en videregående uddannelse, som de aldrig får brug for, øh, ja. end, og, end, end, end at lave noget. Det er meget smukt udtryk. Hvad gør vi? Hvad gør vi ved det hele? Fordi jeg, altså jeg, jeg, jeg har virkelig svært ved at se det. Jeg har også meldt mig lidt ud af det. Jeg har ikke noget personale. Jeg ikke på nej, nej. Øh, hvad fanden gør vi? Fordi det er jo et kæmpe stort problem. Ja, men USA, der skal man ikke sige, sådan noget der... politisk pres, ikke helt klart. Altså, der er jo... Nu, øh, jeg sidder med i øh, Danmarks Restaurant Café, og det har ses politiske forum. Øh, jeg tror ikke, jeg er til så meget nytte for dem, men det er meget interessant for mig at sidde med, fordi jeg lærer en masse om politik. Jeg ikke... Øh, eller jeg desværre godt vidste i forvejen, men det er sgu lige så tumpet, som der er mange andre steder, ikke? med lobbyisme, og hvis du klør mig på ryggen, og så videre. Ikke? Øhm, og det kræver, at der kommer et pres. Altså, der, der, det, det er jo hele tiden, så altså, kommer der en masse organisationer, der ligger pres på, pres på, pres på, pres på, indtil at regeringen så vælger at gå ud og sige, vi har fået den her idé. 
Og det er sådan, det skal køre åbenbart, fordi det er sådan, øh, klaveret spiller. Øh, så det er jo noget med at blive ved med at lægge pres på. Vi har en fantastisk dygtig. Min gamle suschef fra Bolivia, Renata, øh, er med her, fordi hun er pissedygtig til det, hun laver. Hun har super meget styr på det sydamerikanske køkken. Øh, David øh, fra Indien øh, er pissedygtig indisk kok, og Lola vil ikke være det, øh, restauranten er uden de to. Øh, og de er på special skills visum, og det er pissesvært at få, men de passer bare heldigvis ind i vores profil på Lola, og, og som sagt, restauranten vil ikke være det samme uden dem. Men sådan nogle som Geranium har fået afvist måske 25 ansøgninger, fordi hvad skal udenlandske kokke kunne lære dem om nordisk astronomi? Ikke? Altså fuck nu af, der mangler dygtige hænder, og der mangler dygtige folk, og folk er for fint til at tage en uddannelse, så må vi lave en løsning. Og det er politisk pres, og det er at blive ved og blive ved og råbe og skrige om det. Øhm, og det er jo lidt den samme øh, MeToo-snak. Hvorfor bliver vi med at snakke om det her? Men det er fordi problemet ikke er løst. Øh, og det bliver vi ved med at råbe på, at vi skal have udenlandske arbejdskraft, og det skal være nemmere, og vi skal kunne... Altså, det kan jo ikke nytte noget, man spænder ben for os, giver os spændetrøje på, tvangslukker os, ikke vil betale kompensation, for så bagefter siger, at det synes skal heller ikke for nogen til at passe jeres butikker nu, hvor jeg gerne må åbne dem. Det er jo fandme at altså, spænde oh, man kan sige, altså, Og kundegrundlaget er at vokse over folk, de har jo. Fuldstændig. Så, så mange penge, som man slet ikke folk har, folk har masser af penge, altså, de vil gerne bruge det, og så kommer ja. de ind hos os, og vi yder en elendig service, fordi vi har to tomme bordere, og folk kan ikke forstå, at de ikke må sætte sig der. Jamen, jeg har 34 gæster, jeg har to tjener på arbejde, jeg kører selv service med en elev. Hvis vi tager flere gæster ind, så får I alle sammen en kæmpe elendig aften, og det vil jeg ikke som restauratør byde jer. Nå, det kan jeg ikke forstå, at du har et tomme bord. Og det kan jeg da godt forstå fra gæstens side. Præcis. Det er også pisse irriterende. Jeg vil da gerne sidde og spise på din restaurant. Hvorfor må jeg ikke få lov til det? Men jeg tror, det er virkelig godt for, for kunderne, eller for, for gæsterne. Man kan jo også se de der altså, anmeldelser. Der er jo sådan en eller anden, som der er sådan en gentleman agreement, men man, man taler ikke om service, vel? Mm. Fordi den er der ikke. Den er der ikke. Det er jo frygteligt. Altså. Ja. Men også, men, hvor mange restauranter har ikke været nødt til at lukke nu her, fordi øh, altså, madklubben har måttet lukke, jeg ved ikke hvor mange dage, fordi de ikke kan få personale. Granoler på verdensvej er lukket, fordi de ikke kan få personale. Øh, vi har måttet lukke bookingerne på torsdag, fordi vi er to front of house. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja. Altså, hvilket mistet potentiale, ikke? Altså, det er ja, jo fuldstændig det er bare penge, du står og vinker til. Hej, hej. Men jeg synes jo også, det er et stort problem, at man, man kan sige, at i USA, der, er det, der, der kører, der er det jo sådan. Altså, der har man jo feudalisme. Der er nogle mennesker, der, der aldrig lærer at lære at regne og skrive og gøre ved, mm. og, som tager de der jobs, ikke? Altså, der er jo en... Og det synes jeg er meget forkert, vil jeg gerne lov til at understrege, at mm. der er sådan en underklasse, som man kan underbetale og, ja, ja, og, og, tvinge, og, så, og så man kan have. 50 opvasker, eller have et meksikansk præpræl, der kommer ind, ja. skralder og hakker og hugger og alting, og så kommer alignchefen ind, og så øh, sætter de deres fine franske kokkehure på, <laughs> og så står de og laver noget mad, det der. Og jeg, jeg kan da godt se det. Altså, altså, i, i, hvis jeg var en ung kok i dag, og kunne slippe for at skrube komfuren ned og sådan noget, men nu skrubber jeg jo faktisk komfuren mere eller mindre til den sidste dag, jeg var på konkurrence efter 18 mm. år, fordi at for mig der er det jo også en del af det hele. Det er jo, ja. det er jo sørge for, at øh, lad os bare sige, jeg ikke gik på hver dag, men det gjorde jeg i mange år. Mm. Altså, fordi jeg synes, at det er jo ligesom helheden, for det giver en respekt for, at der også står nogle mennesker på den anden side af alt det der. Altså. Ja, ja, og nu bliver det bare noget med en elite, der kommer ind med nogle fine kokkehure, eller, eller nogle andre mystiske hure, hvad man nu har på i dag, i vores dag. Og de laver det fine, og så skrider de bare. Altså, jeg bliver sindssygt, når jeg ser det der. Mm. Men det er sådan, det er. Ja. Altså, de tager deres kniv, tør dem af, du ved, ned i deres flotte etuier, og så er de skrevet, ikke? Og ja. der ligger pis og lort på gulvet, og skærbrættet sejler, og der står en pande, der på, på bluset, der stadigvæk brænder. Men de er jo færdige med deres vagt, så de er skrevet. Ja. Ja, ja, det er en anden... Det er jo heller ikke... Ja, ja, og pointen er jo ikke, at man skal have udenlandske arbejdskraft, fordi det skal være billigere. Det er bare, fordi de er Præcis. interesserede, og de er dygtige. Ja. Og, altså, 
og, og man kan sige, at det, det crew, som, som den nordiske gastronomi har tiltrukket de sidste mange år, er jo pissedygtige internationale kokke. Det er jo ikke fordi, at det er en, en flok øh, line chefs fra, fra øh, Mexico, der skal komme øh, underbetalte. Det er jo pivdygtige folk. Ja. Altså. Som jo igen, skal man også lige huske på, har bidraget meget til, at, at øh, den danske gastronomiske scene ligesom er blevet udvidet med meksikansk og alt muligt. Altså, Helt det, det, ja. det er jo super, super fedt. Camilla, det er, altså, som jeg siger, det er, det er, den har taget lidt, øh, der har rollet tangent på den her, øh, så vi, vi kommer slet ikke igennem min, øh, alle mine spørgsmål, jeg har lavet her. Øh, vi laver en sequel. Hvad siger du? <laughs> vi laver en sequel. Vi laver en mere. Ah, hvad skal vi tage her? Hvad skal vi tage her? Vi har faktisk været ind over urimeligheder, og vi har været ind over Mugaritz og Bobek og... Mm. Er Bobek tit et punkt i din podcast? <laughs> ja, det er det. Ligesom, Grønbæk også altid er med. <laughs> ja. Jamen lad os sige, nu, nu læser jeg det op med som et spørgsmål. Vi har snakket lidt om det, men jeg synes, øh, jeg har aldrig sådan selv haft nogen... Jeg ved, du er meget på det her med, med lighed mellem kønnene. Mm. Øh, og nu skal jeg... Jeg prøver at pusse min egen glorie, fordi jeg, det tror jeg, jeg kan gøre med god samvittighed og sige, at jeg aldrig sådan selv har haft nogen fordel over for kvindelige kolleger. Så, så jeg, har, jeg har aldrig sådan rigtig skænket det en tanke, at, at, at der på den måde altså, i kokkefaget er forskel på mænd og kvinder. Altså, jeg har nok haft flere, øh, flere mænd igennem min, mit, mit køkkener eller mine køkkener, end jeg har haft kvinder, men det tror jeg lige så meget er tilgangen. Jeg, jeg tror aldrig, jeg har valgt nogen, eller jeg ved, jeg aldrig har valgt nogen, fordi det var det ene eller det andet. Mm. Jeg tror måske mere, jeg har valgt nogle kvinder, fordi de, for, 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 de giver et andet. De, de, de tilføjer noget i arbejdsklimaet, som, som er fedt. Ja. Altså, øh, som, som lige dæmper øh, testosteronen i det der. <laughs> Og man siger, det, det er jo også det er jo tit mange unge mennesker, man er sammen. Øh, ja, ja. Så, så derfor, jeg tror aldrig, jeg har haft så meget med det der med, at så skal de have børn, og så skal det bare slet ikke blive pissedyr, eller hvad gør vi så? Ja, det behøver ikke at være en bevidst handling. Men det er jo også typisk, det er jo igen tilbage til det der med, at man, det er jo, hvad man tiltrækker selv. Vi har mange, der sådan, jeg kan simpelthen ikke, jeg, jeg får slet ikke nogen ansøgninger på kvindelige kokke. Jeg tror, jeg ved altså ikke, om de er derude, hvor sådan, om jeg har 30 liggende, du så kan få. Så det er jo også det signal, du selv sender ud. Jeg vil aldrig tåre at søge job hos dig, for eksempel. Aldrig i mit liv. Altså, og det er jo uden nogensinde at have arbejdet en Ach, dag. Ja. <laughs> jeg er det været den sødeste menneske. Nej, jeg tæt, tror jeg, jeg sagde det. Jeg Pointen er bare, at det... Og det siger jeg jo på sådan et totalt uoplyst grundlag, fordi jeg aldrig har spenderet en dag i et køkken med dig. Øhm, men det er den vibe, du sender ud, sendt ud, øh, i hvert fald i Kong Hans dagene, hvor at jeg, vil, jeg vil ikke engang turde gå derned og spise. <laughs> altså sådan øh, okay. på den gode måde. Jeg var der nede og spiste, det var fucking godt. Det var faktisk med Bobæk, apropos. Ja. <laughs> øhm, men hvad er det, du nej, får? Nej, til side, det, det er jo den der vibe af, sådan, puha, kan jeg tåle det her, eller har jeg lyst til det her miljø? Kan jeg være i det her miljø hver dag? Er det her miljø overhovedet noget for mig? Hvad er det her miljø? Men det er jo typisk, fordi man ikke ved, hvad man går ind til. Øh, og hvis man tror, man går ind til et eller andet meget øh, mandet til tosteron, så er det ikke sikkert, at man kan bære det, eller man har givet at være i det. Og så søger man jo ikke jobbet, fordi det har man en eller anden opfattelse om, at det er nok sådan, det er. Og det kan være, det helt forkert, og det kan være, at det er... Det, man, det kan jo sagtens være højt tempo, uden at det behøver at være sexistisk. Altså, det kan godt være, at der er kæftrit retning, uden at det behøver at handle om pæk og patter. Øhm, så, så det er jo... Altså, jeg tror, der, der er lidt en, en forkert indstilling til det der med, at hvis det er en hård tone, så er det heller ikke kvinder. Fordi det, det tror jeg ikke nødvendigvis behøver at være rigtigt. Jeg tror, at Anne-Sophie Pigs køkken er rigtig hissigt at være i. 
også for mænd. Øh, så så der, er nogle, der er nogle ting der, som... Lige hende forestiller jeg mig faktisk ikke. Hun er jo simpelthen så mild og sød. Og, ja, det, ja. det er hun så ikke. Det, det, det har Hun laver dig med. Hun laver skønt med. Ja. Nej, men, men pointen er jo bare det der med, at, at alle skal jo føle sig velkommen, når man kommer ind på en arbejdsplads. Og det skal du også som ung øh, mandlig kokkelev, og du behøver ikke blive spurgt, om du har fået noget på en dumme weekenden, og du behøver ikke... Altså, du ved, der, der skal bare være ligesom... Sol og vind skal være fordelt. Man skal, være, man skal bare have lov til at være der. Men det er det, jeg siger. Altså, fordi jeg, nu, nu tager jeg, som jeg siger, jeg tager udgangspunkt udelukkende i min egen, og, og de kolleger, som, som jeg har, eller har haft, og som du også kender. Altså, det, mm. jeg, jeg, altså, jeg tror ikke, der er nogen af dem, der sådan skalter og valgte, eller skældner mellem, om man er... Nej, det, det, ene, tror jeg, det tror jeg nødvendigvis heller ikke. Så, men... så jeg tænker bare, hvor er det, hvor er det du ser det? Fordi, altså, jeg ser det ikke. Altså, jeg, 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 jeg har jo heller ikke gjort forskel på om en kvindelig kok eller en, 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 en kvindelig restaurantchef, kontra en mandlig restaurantchef, skal have mere i løn. Altså, så, så, så jeg spørger, jeg ser det ikke. Nej, hvor, hvor men det, det, jo, det, jo, det er jo tal, man, man kan sige, sådan rent lønmæssigt er jo tal, man trækker internationalt. Der kan man sige, kvindelige, kvindelige kokke i Europa generelt øh, får 27 procent mindre løn end deres mandlige kollegaer. Og det er bare det er en ting. Tarif. Nej, det er det ikke. Ikke alle steder. Det er ved Gud ikke trif altid, det må jeg sige. Ej, øh, og det er jo meget med, hvordan du forhandler, og hvordan, altså generelt. Altså, hvis, hvis kvinder er du ved, mere tilbøjelige til at sige, ja, okay, fint nok, så, tager jeg det, så accepterer jeg det. Øh, så, øh, så er det jo nemt for restauratøren at bare sige, fedt, hun gik med på den. Ikke? Øh, og så, jeg tror også, det er noget i forhold til rollemodeller og forbilleder. Og der kan man sige... Der var jo ikke særlig mange kvindelige kokke, og jeg kan i hvert fald ikke komme på nogen med den, som du siger, din generation. Altså, når man ser kokketræf, så er det jo altid øh, det der, det grå guld, ikke? Øh, og så øh, den lidt yngre generation, og så den lidt yngre generation. Og den består bare af mænd. Så det vil sige, hver gang i gåsøjen, man ser kokketræf i Danmark, så er det sådan de samme, der bliver, der bliver ligesom øh, fremmet hver gang. Og det er jo, fordi der ikke var nogen kvinder i de årgange, som ligesom stadig er aktive i branchen. Ja, det ved vi formentlig godt, hvad hovedårsagerne er til det. Altså. Jo, jo, men det er jo, en, det er jo bare for at sige, at kvindelige kokke har jo ikke nogen, noget at aspirere mod, som, som en til en forbilleder. Øh, og der tror jeg, der er mere i, i min generation, øh, der, der er lidt flere kvinder at vælge mellem. Øh, Kokketræffene er typisk... Øh, du er lidt mere blandet og sådan noget, men hvis du lige smider 10 eller 20 år på, så er der bare ikke nogen kvinder. Øh, og så er det jo klart, så virker det jo som om, at det er sådan en mandebranche. Og når du så kommer ud i køkkenerne, i hvert fald i København, er der jo super mange kvinder. Altså, men der er bare ikke særlig mange, der søger ind på uddannelsen mere. For det første er der ikke særlig mange, der søger ind på uddannelsen generelt, men der er virkelig få kvinder. Der er 40 procent færre, end det er søgt ind i 2004. 40 procent? Øh, ja. Hvad tror du, det skyldes? Jamen, jeg tror, der er, jeg tror, Gordon Ramsay har haft rigtig meget at skulle have sagt det der, altså at, at skabe denne her illusion om, at det hele bare, man bliver råbt ind i hovedet, og man skal bare have dårlige kår, og man får en egentlig også en løn og sådan noget. Ikke? I hans øh, restaurantportefølje havde han jo faktisk i hvert fald en meget toneangivende. Havde hun Hart? Angela Hart? Var ja, Øh. Jo, jo, men det er bare for at sige hele, hele tonen i køkkenet. Og der tror jeg måske, at kvinder er sådan lidt mere, det gider jeg fandme ikke at finde mig i det der, eller det skal jeg ikke bede om. Og så har det bare haft et dårligt ryg, og det er, jeg vil sige, det, det, det er underligt, at det ikke er, har været omvendt. Fordi der burde være flere og flere, der søgt ind i branchen, fordi den er værd at blive mere og mere behagelig. Altså, og det, det er de færreste steder, jeg oplever, at man kommer ud, hvor man sådan den der tokrummende råben og skrigen. Øhm, 
i, i Danmark, i udlandet, er det mange steder, desværre stadig sådan, ikke? Men, øh, men, men det burde jo ikke være sådan, fordi der bliver mere og mere plads, og der er mere og mere rum til kvinder, og til, hvis man også netop øh, siger, at jeg vil godt have en familie, og så det er jo sådan, om, hvorfor skal det kun være kvinder, der skal tænke på det, det skal man også tænke på, og hjerte, hjerte. Altså, hele den der diskussion er jo blevet vendt på hovedet, øh, men det er bare ikke noget, man kan se direkte på, på tallene i vores branche. Men det er jo, altså, det, det er jo, altså tror jeg, der er hovedårsagen til det, især som tingene er nu, det er vel det der med, at, at mange kan simpelthen ikke se sig. Altså de, mange, der siger, at jeg, skal ikke, altså, jeg vil gerne have familie, jeg, jeg, jeg kan lige så godt lade være med at starte op på det, fordi det kommer til at gå lort i den. Altså. Ja. Og jeg har jo brugt det her, det her program, eller den her, den her podcast, har jeg jo brugt rigtig meget til at prøve at sige, altså, det er et spørgsmål, så er vores fag så fælt over for familietanken, hvis man nu tænker den til, 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 til enden, altså... Mm. Du har mulighed for... Altså, jeg kan godt se, at der er nogle, der er nogle år, hvor det er svært. Altså, når børn ligesom er vokset til... At bestå, der er selvfølgelig lige starten, hvor, hvor mor er nødt til at være der med ham mm. og alle de her ting, sagde, ja, ja. som er svære at komme ud af. På et eller andet tidspunkt, så er det ligesom slut. Og så er der en periode, hvor, det, hvor vores branche er genial. Fordi om aftenen, hvor man er på arbejde, der sover gøjserne, ikke? De ja. ligger, det ligger jo sover. Og om formanden, der kan du tulle rundt, og du kan, du kan holde dem hjemme fra skole, du kan hente dem tidligt fra børnene og alle de her ting, jeg sagde. Mm. Så i en lang overrække, det er i hvert fald mit eget, mit eget indtryk, altså hvor jeg har super god samvittighed over for mine børn, selvom ja. jeg var vild med mit arbejde. Altså jeg var også vild med dem, men jeg var også vild med mit arbejde. Ja. Men der var bare mange år, mens de var små, hvor det gav god mening, hvor, der, hvor, 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 hvor jeg rent faktisk synes, det var et benefit at man kunne tage ud og handle, og man ikke skulle stå i kø, og der ikke, du ved, stå i kø for at aflevere, stå i kø for at hente de institutioner og sådan noget, hvor det faktisk var rigtig, rigtig fedt. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, når det begynder at være vågen om aftenen, og, og ikke gerne vil have ens tilstedeværelse i weekenden. Men det er mit indtryk, at som, som, dagen, som, som tilstanden af i dagens øh, restaurationskøkkener, der er der mulighed for, at man også kan sige, at der er fri. Altså, jeg havde altså, ingen fri weekender før de sidste par år, og rent faktisk havde jeg jo dem, fordi at jeg havde, øh, havde mulighed for at have mine børn, ikke? Mm. Men det er jo muligt, muligt på et helt andet måde end i gamle dage. Ja, ja. Jamen, jeg er så, helt enig. Også så, så fordi du har morgenvagter, du har aftenvagter. Altså, du præcis. kan flexe øh, rimelig meget, ikke? Og der er jo mulighed for det. Så jeg synes, det, jeg synes virkelig, det er underligt, at man ikke ligesom tænker tanken. Man siger bare, kok og... Altså, fordi det er, det er ligesom øh, indforstået, at kok, det er et lortefag med nogle lortearbejdsteder. Ja. Færdigt. Men jeg tror også, altså vi blev jo meget, der var mange kolleger, der fattige også, og sådan, det kan ikke, det, vi kan ikke få det til at hænge sammen økonomisk, det kan ikke passe, at folk arbejder otte timer, og det, det er umuligt, og vi har prøvet det, og det kan man ikke. Øhm, hvor man kan sige, der har du enten en morgenvagt, eller en aftenvagt, øh, og den ligger på de der otte timer, så kan det godt være, at det bliver otte timer og 20 minutter, hvis øh, du lukker lidt sent, men så, du ved, så smutter du tidligere morgen, eller whatever. Øh, og jeg synes, vi får det afstemt ret godt øh, til netop, som du også siger, så kan man... Du, altså, hvorfor, hvorfor skulle det være anderledes, at, at mor arbejder en tirsdag aften på restauranten, end at far skal på forretningsrejse i fire dage? Altså, hvad fanden er forskellen? Præcis. Øhm, så, så det er jo også noget med, at man, det skal jo hænge sammen. Altså, jeg tror, Mette Dalgaard inden for Gemyse er et øh, ret øh, lysende eksempel på øh, tre små børn under otte år, og så øh, selvstændig øh, murmand og, øh, og så fuldtidsjob som køkkenchef. Ikke? Men man skal jo og det er jo pisse hårdt, øh, men det gør også netop, som du siger, så kan man, men det kræver også lidt en, en, en lidt chefrolle, medmindre man har. Altså, vi har nægtet, at folk må have langvagter. Jeg, øh, og, det, og det er der nogen, der synes er pisseirriterende. Jeg kørte 4-3 på gejst. Det var en fest dengang, fordi jeg havde ikke familiebørn. Jeg kunne godt være væk i 12-14 timer. I dag vil jeg ikke bryde mig om at have sådan en vagt. Øh, fordi jeg synes, det, det er for lang tid, og jeg er for gammel, og jeg bliver træt, og jeg gider det ikke. Og, øh, og for eksempel i dag, når man så spiser vi morgenmad med pigerne, inden, øh, inden jeg skal herover, øh, Og så kan jeg tage hjem og lave noget kontorarbejde, og så kører jeg service i aften. Øh, men jeg kører jo heller ikke 12-14 timers vagter nu. Fordi det, det, det skal ikke være sådan. 
Altså, men det er der nogle unge kokke, der godt kan lide, fordi så får de brændt dag, og så har de fire fri dage. Øh, men det er jo også bare virkelig dyrt at have fire fri dage. Ja, det er det. Og man kan sige, men, man kan sige det, i vores dage, det er det muligt, fordi det er så stort et kundegrundlag. Ikke? Altså, hvis man tænker sig om, så kan man etablere et ordentligt lukrativt frokostservice, og man kan have en aften. Altså det, mm. Og man kan sige, i vores dage kan det jo rent faktisk, med det, med det tryk, der er på, så kan man jo rent faktisk vælge at sige, at vores restaurant i de her år, mine børn er små, der kører vi fra mandag til fredag. Og i weekenden, der er der lukket. Fordi ja. om det er lørdag eller mandag, der måske skyder folk lige så meget af, men du kan i hvert fald skaffe dig et økonomisk grundlag. Helt klart. Camilla, det her, det, er, det tager overhånd. Det har været super, super fedt. Vi skal til at, vi skal til at runde af, selvom der er masser af løse ender her. Vi har lige to tilbage, lidt generiske spørgsmål. Der må der heldigvis ikke være ret mange af det, for du har faktisk sagt alt det, jeg gerne vil have dig til at sige næsten. Perfekt. Men jeg plejer lige at køre de to her, som, som, jeg, som jeg synes kan være lidt sjov. Mm. Øh, mange sammenligner kokkelivet og livet på restauranterne med livet inden for rock'n'roll. <laughs> Vil du dele din vildeste røverhistorie i dit selskab med kokke, øh, med, med mig og læserne? Eller læserne hedder, lytterne for fanden. Har du øh... en eller anden helt sindssyg historie, som ikke kunne være forrest, du foregår i en børnehave for eksempel? <laughs> ja, det er meget meget. <laughs> <laughs> Svaret ja. Svaret ja. Jeg ved ikke lige, hvad for en det skal være. Øh, jamen, der er jo sket mange ting. Ja. <laughs> Smid nu bare nogle af de store helte under bussen. Åh, ja. Altså, øh, det er jo meget latinamerikansk øh, helte, øh, fordi øh, det er jo det, jeg har været i min øh, lidt voksne kokkeår. Øh, men altså, jeg vil sige, at øh, vi var til et event i Colombia, og så allerede der, så bliver det. <laughs> så har der været en god historie. <laughs> du trækker lidt i næsen, <laughs> Så var vi, øh, vi var til en øh, 50 best øh, overrækkelse, tror jeg det var. Og det var også øh, det var sjovt, og det er altså sjovt. Og, øh, man, kan sige og meget, det der? man kan sige meget med danske kollegaer, men latinamerikanske kollegaer, de, øh, de kan meget bedre lige med skatte, øh, og så videre oh. end, øh, <laughs> end de danske kollegaer. Men vi er altid så pæne, det er altid sådan noget nydeligt kokketræf, det er ikke nydeligt derovre. Øh, og så er der altid en efterfest, og det er også fint. Og det ender med en masse minibar. Vi laver sådan en tur til det der hotel, vi boede på, og det var også fint. Og, øh, og det ender med, at, øh, at øh, Virgilio Martinez fra øh, Peru, som jo også ligger og svæver ret langt op ad listerne, og som, øh, som er rimelig anerkendt, i hvert fald i, øh, i visse kredse, øh, står splitteravnet nøgen ude på den her altan, og råber ud over Bogotá, at øh, I'm the king of the world, og øh, sådan virkelig ømt, ikke? Øh, og det ender med, at, øh, at vi må lægge ham i et, øh, et, et karpad og lægge ham i seng. Og så øh, må jeg stille uret til klokken 5 om morgenen, fordi jeg ved, at han har et fly hjem til bureau, hvor de, skal, de, skal, de vinder en meget, meget stor pris dagen efter. Øhm, og han er helt væk. Som i helt væk. Så vi ender med at bære ham ud af badekar, bestille nogle isterninger, room service, prøve for at vække ham. Øh, vi er alle sammen selv fået lidt beskandt på os. Øh, og så... Øh, så ender du faktisk med, at vi må, øh, vi må bære ham ned i en taxa, sende ham til lufthavnen, betale taxachaufføren øh, cirka 100 dollars oven i hatten, for at love ham, at han bærer ham om ikke andet ind til skranken øh, ved øh, Avianca, eller hvad det var for en flyselskab. Og så har vi skrevet en sædel på, <laughs> please take me home-agtigt. Øh, han bliver deponeret simpelthen ude i lufthavnen i Bogotá og bliver transporteret til bureau. Øh, hvor han så dagen efter står og skal modtage den her kæmpe pris, øh, ærespris for øh, sådan noget, du ved, Peru øh, helt-agtigt. 
på grund af gastronomien. Så det var sådan en, øh, det, det viser bare lidt, hvad vi gør for hinanden i den her branche. Hvor normalt så man bare sige sådan en fuld idiot, han må bare sove den ud. Ikke? Øh, der, der blev virkelig prøvet at få reddet ham øh, i land der. Øh, det er sådan en lidt kollegialt, hyggelig historie. Også lidt pinligt for ham. Jamen, jeg formoder, at det var der, hvor du blev kåret som Sydamerikas bedste kvindelige kønschef. Ja, det tror jeg. Nej, det var i Mexico. Men det var en meget lignende fest. Den er vi jo gået lidt elegant hen over. Fortæl lidt om, øh, om din ydmyghed. Jamen, øh, det var jo en dejlig anerkendelse, men også lidt akavet af en øh, dansk pige fra, du ved, lidt nordlige himmelstrøg skulle vinde øh, en latinamerikansk pris. Øh. Så kan de kraftede med lærerne. <laughs> Camilla, på faldrebet. Øh, du har jo været lidt inde på det. Jeg plejer at spørge det aller sidste spørgsmål. Det er, altså, hvis... Nikorke har jo en eller anden underlig årsag, en stor stemme ude blandt øh, befolkningen. Ja. Hvad kunne du godt tænke dig at bruge din store stemme til at slå på trummen for? Øh, et eller andet, du vil blive husket for, som er mega fedt, som du synes er mega fedt. Jeg kunne godt tænke mig, at, at flere danskere tog at lave mad. Altså sådan, ikke var bange for at lave mad. Det føler mange mennesker er. Øh, og simpelthen lært at smage, hvad god mad er. Der er mange, der går ud og spiser, men der er også virkelig mange, der øh, cirkler omkring de samme fire aftensmåltider, formentlig lavet, udført i en øh, ret irrelevant form. Øh, og det kunne jeg godt tænke mig, at, øh, at folk blev bedre til. Så vi får noget mere opmærksomhed omkring, hvad er ordentlig mad, og hvorfor skal vi købe mad i sæsonen, og alt det her, som vi ved kan måske i sidste ende gøre en forskel. Hvad vil du gøre med det? Oh, ja. Jamen, jeg er ikke så god til YouTube og sådan noget. Jeg, øh, jeg vil helst være fri for at være på skærmen, men, øh, men det kræver nok, at... Øh, altså, i og for sig var det at lære at præppe som en kok. Altså, hvis folk derhjemme lærte at præppe, som vi gør, købte en stak kondibøtter, skrællede nogle kilo guldråd og nogle løg, og havde noget liggende i køleskabet, så det bare var sådan, tak, nu tager jeg det ud af køleskabet, og nu putter jeg det ned i min grøde. På begge style. Så, øh, <laughs> så tror jeg virkelig, folk kunne få nogle øh, opløftende... Øh, og så lære at bruge salt, yeah, peber, <laughs> citronsaft, olivenolie og krydderurter. Ja, yeah. nemlig. Og med de ord. <laughs> Tusind tak for i dag. Det har været Selv en tak. sindssygt spændende samtale. Tak, tak fordi du gad. <laughs> Selvfølgelig. <laughs> ja, 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 ja. Det var alt for denne gang, og jeg blev en kokkesnakkerier og håber, at I også derude har fået fuld valuta for pengene. Og penge, det skal der jo til, hvis man skal have tingene til at fungere. Og her skal der lyde endnu en stor tak til Julius og resten af holdet bag Gastotools, som endnu en gang har haft hånden i lommen og fundet lidt midler til at understøtte podcasten her. Gastotools er et praktikseplar på dansk iværksætteri, når det er bedst. Pure unge, engagerede mennesker, der brænder for at formidle glæden ved at lave mad og vigtigheden i at have det helt rigtige grej til at gøre det med. Så skal du have fyldt hylderne med godt kogegrej eller mangler en god idé til en, du har kær, som også står og mangler godt kogegrej, så sving ind forbi gasotools.dk og flå ned for hylderne. Jeg glæder mig voldsomt meget til, at vi hører ved næste gang.